0: Willkommen zu einer neuen Folge der Mikroökonomen, die Nummer 18. Hallo, Ulrich. Hallo, Marco. Was haben wir denn heute?
1: Och, wir haben wieder Korruption und Hochsommer. Hochsommer, ja. Vor, Vor allem.
0: Der Hochsommer ist heute wirklich schlimm. 32 Grad bei mir.
1: Ja, ich bin es nicht mehr gewöhnt. Was? Ich habe alles schon weggepackt in den Keller. Die kurzen Hosen und
0: so. hast jetzt. schon die Wintersache an jetzt.
1: Ja, ja, genau. Und jetzt <lacht> muss ich leider sterben hier irgendwo.
0: Naja, bevor du stirbst, lass uns doch mal über Wells Fargo reden.
1: Die ja, schöne, schöne News.
0: Die ich. Consumer Bank äh, in USA. Es gab keine die einzige, Bank
1: die durch, genau.
0: die durch so seriös die, war, ja, oder?
1: Genau, ja die einzige Bank, die ähm, schadlos durch die Krise gekommen ist oder fast durch die große, wo wirklich alle ähm, dicke Skanda Skandale hatten. Ähm, Wells Fargo nicht. Aber das hat sich geändert. Letzte Woche kam es, ja doch, letzte Woche kam, glaube ich, die Nachricht raus in den USA, dass äh, Wells Fargo bestraft wurde mit, ich kurz die Summe nach, 185 Millionen Dollar, die sie an die Finanzaufsicht bezahlen müssen, weil die ähm, Konten, also Kunden, äh, Konten und Kreditkarten angedreht haben von denen die Kunden aber nichts wussten. Das heißt, in der Gebührenabrechnung der Kunden waren dann versteckt halt zwei oder drei Konten drin oder zwei oder drei Kreditkarten. Und ja, den Kunden ist es offensichtlich nicht aufgefallen. Ich hätte ja mal sehr gerne so eine Abrechnung gesehen der Gebühren, weil dass das irgendwie in dem Stile, in dem sie es gemacht haben, nicht auffällt, scheint ja irgendwie kaum vorstellbar. Ja, das hat sich...
0: Das hat sich zerschlagen.
1: 1,5 Millionen Konten, ne? waren 1,5 Millionen Konten und ja. äh, über 500.000 Kreditkarten. Und das müsste ja eigentlich dem Kunden auffallen, wenn er auf einmal doppelt so viel Gebühren bezahlt wie vorher. Jetzt hat sich aber nur einer beschwert. Also zumindest einer ähm, ist bekannt, der die Klage dann angeschrieben
0: genau, hat. Genau, einer hat ja. geklagt. Äh, es ist aber auch so, äh, die haben, also es sind 1,5 Millionen Online-Konten, die eingerichtet worden sind und die wurden meistens eingerichtet und dann gleich wieder geschlossen und dann gibt es Fälle, wo zu einem Kunden sechs oder sieben Mal ein Online-Konto eingerichtet worden ist.
1: Ah, deshalb Deshalb und ist es den Kunden nicht aufgefallen.
0: Das ist einer der Gründe, warum es den Kunden nicht aufgefallen ist und dann gab es wohl ähm, so verschiedene, äh, die, die, das zweite Ding waren diese Kreditkarten, also 565.000 Kreditkarten. Wir reden hier über einen Zeitraum 2011 bis 2016 sind den Kunden angedreht worden. Manche haben das tatsächlich gemerkt, dann wurde das irgendwie reguliert und einer hat geklagt. Und der, der geklagt mhm. hat, der hat wohl diese mehreren Konten da irgendwie gehabt auf seinen Namen. Also das war sehr willkürlich, ob das äh, ja, wieder geschlossen wurde oder nicht. Je nachdem, wie viel Arbeit sich derjenige mit seinem Betrug machen wollte, der ihn begangen hat. So, und als Konsequenz aus der ganzen Sache sind dann 5300 Leute entlassen worden.
1: Ja, das ist natürlich schon eine heftige Zahl. Da ist, äh, man sieht daran schon, wie weit verbreitet das war. Und da fragt man sich ja ernsthaft, äh, wie das keiner merken konnte. Ähm, das fragen sich jetzt irgendwie alle. Wie kann so ein ja. Betrug in der Größenordnung stattfinden, ohne dass da irgendein interner Kontrollmechanismus anschlägt? Das muss, doch, das muss man doch merken. Also wenn es der Kunde schon nicht merkt, ähm, dann muss doch zumindest äh, irgendwo intern in der Kontrolle mal auffallen, dass da permanent Kunden eröffnet werden und wieder geschlossen werden. Ja, ich weiß, wer und es sich, gemerkt ähm, hat. Der eine Kunde?
0: Nein, das Boni-System hat es Oder meinst du, das wussten alle?
1: Ja, ja, okay, <lacht> das kann sein. Das kann natürlich sein, dass das genau die Stelle war, wo es angeschlagen hat, weil die Mitarbeiter ähm, auf einmal unfassbar viel Boni kassierten. Nee, äh, nicht obwohl.
0: unfassbar viel, sondern sie haben ihre Vorgaben erfüllt. Und das ist, glaube ich, der Knaller, dass sie, ähm, es, es gibt bei den Banken und es gibt's bei jeder kleinen Volksbank oder auch Sparkasse, äh, gibt halt so diese an die Vertriebler diese Vorgaben, ihr müsst so und so viel von dem und so und so viel von dem und dann kriegt ihr euren Boni. Und mhm. äh, so hat das hier auch funktioniert. also Die denen haben die haben dem Mutter halt gesagt, du pass auf, du musst jetzt hier im Jahr irgendwie 5000 Online-Konten äh, deinen Kunden verkaufen und dann kriegst du 100.000 Euro extra oder so. Keine Ahnung, wie viel die Summe war. Also die ist, ich glaube, es geht gar nicht so um so die großen Summen, weil die, die, der Schaden für die Kunden beläuft sich wohl auf 2,6 Millionen Dollar.
1: Das ist ziemlich wär ja wäre ja sonderbar,
0: wenn die Kunden, also wenn die Mitarbeiter mehr Boni kassieren würden ja. als die Kunden äh, an Kosten für, äh, eingespielt haben dann wieder.
1: Ja doch, warum? Wenn sie es aufmachen und wieder schließen, wow. ähm, das ist, sind die klassischen Abo-Modelle. Man zahlt halt am Anfang viel Provision und äh, bekommt dann und hofft dann darauf, dass man den Kunden lange bei der Stange halten kann. Das ja, ist ja das So üblich. Also Focus Money mit sechs Monaten, ähm, kriegst du auch permanent ähm, ah, mit ja, Geldbeilage gut. hinterhergeworfen, da zahlst du gar nichts für. Du musst halt nur daran denken, das zu kündigen. Ja, ja, und das denke ich mal, wird bei den Kunden ganz, ganz ähnlich sein. Ja, aber spätestens da hätte ein oder zwei Jahren anfangen, Geld zu verdienen. Damit.
0: Spätestens da hätte doch irgendwo im Controlling jemand sagen müssen: Hey, das lohnt sich gar nicht, was wir machen.
1: Ja, natürlich. Also jetzt mal man unabhängig sagen, man,
0: unabhängig ja. von diesen von diesen Boni, die die da kassiert haben und dass da Konten ständig auf und zugemacht worden sind und ähnlichem Blödsinn. Spätestens bei der bei der Rechnung, dass die 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 Sachen, die man da eröffnet dass sich das nicht lohnt oder ein großer Anteil davon. Spätestens da hätte ja irgendwo irgendjemand merken müssen, dass es nicht richtig, was da läuft.
1: Was mich bei der Geschichte auch, ein, was für mich da auch noch offen war, war, wie haben die das denn dann rein praktisch gemacht? Also, wenn du in Deutschland ein Online-Konto eröffnest, hast, ist das ja ein ziemliches Gehampel. Da kannst du ja nicht einfach hingehen und sagen, hey, hier geht's One-Click und du hast ein Online-Konto oder ähm, hier, ähm, ich, ich klicke dir jetzt einfach mal eine Kreditkarte. Das ist ja eine Nummer, die eigentlich ähm, dokumentiert wird und unterschrieben werden ja, muss vom das Kunden. Glauben nur wir Kunden. Hast du da irgendwas drüber gelesen, wieso das oder geht das in Amerika grundsätzlich einfach so? Also im nach Schnipp und dann hat der Kunde das Produkt.
0: Nach allem, was ich über die US-Banken weiß, ist, dass sie es mit der Dokumentation nicht so genau nehmen. Also wir hatten bei der bei der Hypothekenkrise haben wir ja das Ding gehabt, dass dass da äh, die fast keine Dokumentation in einem rechtlich annehmbaren Sinne vorhanden war. Es, es fehlten dann teilweise unterschriebene, sogar die Unterschriften fehlten unter den Verträgen. Ja, die wurden dann im Nachhinein mit mit äh, äh, Unterschriftenautomaten nach unterschrieben ja, ja, und das ist einig. Und was man bei ja, der, was ja man da auch immer nicht vergessen darf, ist zum Beispiel die, die großen Strafen für die Banken, die sind nicht, weil sie da äh, Schrotthypotheken verkauft haben oder da irgendwas falsch gemacht hätten, sondern die sind dann erst im, im Nachhinein entstanden, weil sie eine schlechte Dokumentation hatten, weil äh, gefälschte Sachen dabei waren, weil weil sie gegen Sätze verstoßen hatten, als sie dann die Hypotheken fertiggestellt haben und ähnliches. Ja. Da, mhm. sind, da sind dann erst die großen Strafen für die Banken entstanden, also das ist nur so eine in zweiter Schiene, die Finanzkrise gewesen. Und äh, ich denke mal, nach allem, was wir hier sehen, wird das bei Weizfago ganz ähnlich sein. Also äh, wir konnten lesen, dass es reichte, irgendwie eine, eine Fake-E-Mail-Adresse für einen Kunden zu haben. Und da hat man dann ein, ein Online-Konto eröffnet für diese E-Mail-Adresse. Ja, und dann hat man das wieder geschlossen.
1: Mhm. Ja, und wenn der Kunde bekannt war, braucht er man, man gesagt, so telefoniert, sich nicht fertig. Nichts so, zu ähm, ja, nicht so dokumentieren. Ja. Er war ja bekannt, das ist wahrscheinlich... Ja, die erste Hürde ist wahrscheinlich... Hat am ähm, Telefon
0: zugestimmt oder
1: äh, ja, ja, genau. irgendwie sowas. Ja, ja, dann, ja, kann gut sein. Also, ja, ich weiß auch nicht, ob das in Deutschland viel schwieriger wäre. Ja, ja, ja.
0: Also du, du, ja, du gehst ja, einen
1: Vertrag ein. Ja, gut, du gehst einen Vertrag ein. Ja, aber also, allein das wenn du das ein Konto hast und, und du kaufst dazu,
0: was dazu... Ja, aber
1: ja, das waren ja bekannte Kunden. Es ja, ist also auch da brauchst du... Aber wenn du jetzt zu nee. deiner Bankendepot dazu klickst, musst du auch keinen Postident mehr machen.
0: Du musst aber die Formulare ausfüllen. Ja, du musst, ich du musst mich musst gerade, das Postident, was
1: bereich auch so ist, musst das also Postident du? ja
0: wegen der Unterschrift machen. Also ja. die ist dann bei der Bank hinterlegt. Aber um ein Depot zu bekommen, musst du äh, zumindest mal irgendwo äh, die Formulare ausfüllen. Also da gibt es ja auch noch diese Risikoformulare, die beim Depot dahinter stehen. Also das ist das wirklich das Schwierigste. Bei mhm, einem Zweitkonto, gut. das habe ich ja jetzt bei der GLS gesehen, da musste ich einfach nur sagen, dass ich ein Zweitkonto haben musste. Das waren zwei Klicks. Also ich glaube, das könnte tatsächlich auch noch einer dieser Mitarbeiter so im Hintergrund machen. Hm. Weil das war ja, ich wirklich nehme an, wenn du
1: als du ja. diese Number 26, also diese oder N26, wie sie jetzt heißen, ähm, als du diese wamo sparplannummer da durchprobiert hast, ja. hast du da nochmal irgendwas zusätzlich gemacht oder ging das auch alles per Klick?
0: Das ging alles per Klick und äh, sie hatten dann sechs Tage, ich musste ja alles Mögliche bestätigen, ne? also so dies und das und jenes, unterschreiben musste ich nicht mehr. Ähm, ich habe und, und sie wie, haben auch direkt darauf hingewiesen, dass man nichts unterschreiben muss, also irgendwie um zu bekunden, dass das alles einfach ist. Und dann haben sie mir halt eine E-Mail geschickt mit den ganzen Formularen. Und äh, das ist ja auch so ein Ding, dass manche Leute berichtet haben, dass sie einen Brief bekommen haben und sich dann beschwert haben. Und dann wurde das halt reguliert. Mhm. Weil Banken machen ja keinen Fehler, sondern sie regulieren immer und in diesem Fall ist ja so, dass äh, die die Strafgelder ohne Anerkenntnis einer Schuld gelaufen sind. Also ja immer das gleiche, aber ja, ja, das Banken. ist ja
1: genau, das ist ja immer so bei den Banken, die ja. versuchen ja immer ein Gerichtsverfahren oder ein Urteil am Ende zu vermeiden, weil dann sofort die nächsten Klagen hinterherkommen und äh, wenn es schlecht aussieht, dann zahlen sie im Notfall halt ganz kurz äh, vor dem Urteil einen Haufen Geld und äh, ja, jetzt das, das übliche Verfahren, ne? Weil sobald bald einer ein Verfahren gewonnen hat, können sich halt alle hinten dranhängen und sich ihm auf das Urteil berufen. Und solange du kein Urteil hast, auf das du dich berufen kannst, ist ist die Situation immer noch gut für die Bank, weil es für den Kläger kompliziert ist, ja. Deshalb machen sie es ja immer so. Naja. Das ist sogar, glaube ich, weltweit so, ne? Naja.
0: Die zuständige Mitarbeiterin sind ja mittlerweile los oder es ist unklar, für mich jedenfalls, weil die Börsenzeitung sagt, die wäre jetzt im Sommer in Rente gegangen, das Handelsblatt schreibt, sie geht Ende des Jahres in Rente. Die Dame Carrie Tolstedt, äh, Chefin des Privatkundengeschäfts, äh, geht jedenfalls mit 124 Millionen Dollar in Rente in Bar, in Aktien, Optionen und weitere Wertpapiere, was auch immer das ist, Anleihen vielleicht. Also ist eine schöne Rente, ne?
1: Ja. Und es ist im Moment noch völlig unklar, ob sich die Wells Fargo versucht irgendwie die Boni, die sie für ihre acht Jahre oder irgendwie sowas war, die im Vorstand ähm, zurückholen wird oder nicht.
0: Also es gibt einen Großaktionär, der hat gesagt. äh, wir wollen, dass ihr die Boni zurückzahlt.
1: Mhm. Und zwar ja, genau, das der gesamte Vorstand. Genau, und vorhin habe ich gerade noch irgendwo anders gelesen, dass sie es nicht versuchen werden, aber gut, das ist äh, Developing. Ob sie es versuchen oder nicht, eigentlich müssten es. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie daran vorbeikommen, also allein wegen der Aktionäre, ja. wie du schon sagst. Ähm, es ist
0: echt schwer, Boni zurückzuholen. Das ist wirklich recht Ja, ich weiß, es ist geil. schwierig,
1: ja, ja, und es ist vor allem das andere, was da dran schwierig ist, also für die Bank, dass da immer äh, ja, schmutzige Wäsche beigewaschen wird und das wollen die Banken halt oft auch nicht. Also wenn die, wenn er jetzt ein Gerichtsverfahren kommt, also wenn es zum Gerichtsverfahren kommen würde, mhm. so also die Bank versucht, die Boni nicht zu bezahlen oder zurückzuholen und sie sagt, nö, ich zahle die nicht zurück, dann, ähm, ja, dann, dann geht es halt vor Gericht und dann wird die schmutzige Wäsche gewaschen und ähm, ja, dann sagt sie vielleicht, ja, die Risikokontrolle hat doch gar nicht funktioniert und äh, ich konnte das nicht wissen. Der das Vorstand wusste das doch. Der Vorstand wusste das doch. Oder, ähm, ja, das mittlere Management ist schuld, die haben mir die Information nicht geliefert. Ich habe immer nur so aggregierte Daten gesehen und äh, zum Quartalsende gab es diese offenen Konten nicht mehr, da waren die alle wieder geschlossen. Ich konnte das oben gar nicht sehen. Äh, das lag an der Bank. So, hm, Das äh, will die Bank auch nicht, dass das nochmal wieder durch die Medien geht und äh, ja vielleicht ähm, verzichtete auch aus diesem Grund dann darauf äh, mhm. die Nummer vor Gericht kommen zu lassen man wird sehen aber es ist schon relativ ist auf jeden Fall schon mal relativ lustig dass wir jetzt äh, so, so eine Korruptions oder oder so eine Betrugs ja was ist es eigentlich Betrug ne Betrug ist es auch nicht Betrug müssen wir mal mit aufpassen das ist schon juristisch hundertprozentig ja, naja, ja.
0: also von diesen Mitarbeitern, die wir ja nicht kennen, das würde ich schon sagen, ist das ein Betrug, so im Allgemeinen, das mhm. kann man schon so nennen, jemand direkt würde ich es jetzt auch nicht unterstellen aus Absicherungsgründen und, und was Carrie wird wusste und was nicht, das wissen wir natürlich auch nicht, aber das ist ja, normalerweise funktionieren ja solche Systeme dann auch immer so, dass man gezielt dafür sorgt, dass man manche Dinge nicht weiß. Ja, mhm. Das ist äh, äh, ja dieses äh, gezielte Wegsehen im Interesse aller. Mhm. Ich finde, man sieht da halt mal wieder und das ist jetzt tatsächlich auch eine äh, Diskussion, die in den USA stattfindet, dass halt diese Boni-Systeme, das funktioniert einfach so nicht. Mhm. Also die, die den Anreiz nur dahin zu setzen ein Ziel in dem Moment zu erreichen und dann Geld zu kassieren, das macht wenig Sinn, wenn mhm. du äh, irgendwie es macht natürlich sehr viel Sinn für die vorstände und für die Mitarbeiter ne? weil die machen dann ihr Ziel wie auch immer sie es erreichen und äh, dann haben sie ihr Geld und sind danach aber auch nicht mehr dafür verantwortlich was in, ob, wie nachhaltig die Leute sind. Die da ein Depot errichtet haben oder ein Online-Konto oder eine Kreditkarte. Also wenn die morgen weg sind, macht das halt nichts. Ne? Und mhm. ich weiß nicht, mit ein bisschen Überlegung müsste man, kann man gar nicht anders sagen, als ja, die Boni-Systeme müssen geändert werden. Wir haben das nach der Finanzkrise ja auch gehabt, diese Diskussion, aber irgendwie ja, passiert nichts.
1: Hey, da muss erst wieder die, richtig, die nächste richtig große Krise kommen und dann ändert sich vielleicht was da dran. Aber naja gut, ja, so ein Vorstand hat normalerweise da auch kein Interesse dran, wie du schon sagst. Das ist äh, relativ am Ende, also auch zeitlich. Man muss sich einfach so eine Karriere mal vorstellen. Normalerweise hören die Leute danach, zumindest in ihrer Branche auf. Das heißt ja nicht, dass sie nachher noch irgendwo Berater werden oder äh, ins Risikokapitalgeschäft einsteigen mit den 124 Millionen, die man dann in der Zeit verdient hat. Ähm, äh, was auch immer. Sie werden aber normalerweise, nachdem sie bei der Bank im Vorstand aufgehört haben, nicht bei einer anderen Bank im Vorstand wieder anfangen. Das ist die totale Ausnahme. Die Leute sind normalerweise äh, relativ am Ende ihrer Karriere. Ja, und die haben so allein deswegen... Ja, 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 Und, aber die haben allein deswegen schon kein Interesse an der Nachhaltigkeit ihrer, ihrer Boni-Systeme. So, das ist, ähm, die wollen in der Zeit, in der sie noch im Vorstand sind, äh, rein ähm, ja, nur für sich, was soll ich sagen, das Optimale rausholen oder das, äh, die die größte Menge Geld rausholen. Und ähm, ob es die Bank in 20 Jahren noch gibt, ist den doch eigentlich relativ wurscht so für die für die Boni das sind halt auch Manager das sind keine Leute die ein Unternehmen gegründet haben und das ähm, an die Kinder vererben wollen sondern das sind halt Manager die arbeiten für andere Leute ähm, also für die Aktionäre und nicht ähm, nicht für die Familie und die haben natürlich ein total anderes Interesse daran was die Nachhaltigkeit der Firmenführung angeht und so sind die Boni in den Systemen dann halt auch gestaltet. Da gibt es dann viele Lippenbekenntnisse, dass man das jetzt ändern will, aber im Endeffekt haben die kein Interesse daran, den Kunden, der, dem man jetzt ein Girokonto verkauft, über die nächsten 20 Jahre zu bewerten. Ist, die, diese ganzen ähm, die, dieses ganze Geschäft und der ganze Vertrieb der funktioniert an den Stellen halt sehr kurzfristig und äh, da hat sich auch seit der seit der Finanzkrise nichts dran geändert
0: ja Ge ja wozu ja. auch
1: <lacht> <lacht> Nö, ne, das funktioniert ja alles super das ist ja, ja. jetzt auch nicht so schlimm der Kunde genau. ist ja auch nur mit 2,6 Millionen der Schaden ist ja überschaubar und da muss man halt wieder nichts dran ändern ja gut also und wenn man das sind dann, natürlich
0: ähm, äh, auch 185 Millionen Dollar Strafe ja. Also, also nebst den 2,6 Millionen Schaden.
1: Und ja, ich meine, äh, der Kundenschaden ist halt die überschaubar. Ein oder also das oder gibt andere halt Klage.
0: Ja, die eine oder andere Klage kommt da sicherlich noch. Also Sammelklagen kommen ja dann in den USA immer. Aber die haben jetzt irgendwie ähm, eine große Anzeigenkampagne gestartet, wo sie sich entschuldigen bei ihren Kunden und bekunden, dass sie alles besser machen werden in der Zukunft. Mhm. Ja, das ist der Status. Ja.
1: Da wird wahrscheinlich aber nichts passieren, außer dass genau das Gleiche na, jetzt na, nicht na, nicht noch nicht noch passiert. Nein, nein, da nicht immer so schlecht passiert über die passiert halt irgendwas anderes. Ja, das aber die, die Möglichkeiten, so Nummern zu machen, äh, passieren immer wieder und das ist, liegt halt in der Grundstruktur. Das hat ja gar nichts mit schlecht zu tun äh, oder schlecht machen zu tun. Das ist halt, ähm, mein Gott, du arbeitest, äh, wenn du zwei Jahre vor der Rente bist, wahrscheinlich auch einfach anders für deine Firma, als du das mit 35 machst. Jetzt du hast ja einen anderen Zeithorizont. ist ziemlich, also das ist, ist glaube ich, ziemlich natürlich, dass sich so eben äh, manche Sachen dann halt ändern und dass ein Familienunternehmer anders denkt als ein Manager Gesellschaft.
0: Ja, in aber jetzt, äh, jetzt äh, glaube ich, also kann so pauschal kannst du das jetzt auch nicht sagen. Also jeder, jeder normale Angestellte wird auch die letzten zwei Jahre vor seiner Rente ganz normal für sein Unternehmen arbeiten. Sei das heißt es halt, dass er so arbeitet, wie die 5.300 Leute, die hier entlassen worden sind, die ja auch schon immer so gearbeitet haben oder halt halt ganz normal arbeitet also das betrifft höchstens diese Vorstände und ja das ist halt auch so ein Konglomerat aus Vorständen und Kapitalanlegern die halt äh, alle möchten dass die Zahlen stimmen und äh, dann ist halt die Frage verdient man kurzfristig eigentlich mehr damit und das müsste man mal untersuchen wenn man das so macht als äh, an der Börse als Kapitalanleger oder verdient man nicht tatsächlich mehr, wenn man ein Unternehmen aufbaut und sie sich aufbauen lässt und dazu gehört dann halt auch ein anständiges Boni-System. Dazu hat die Wissenschaft bisher aber recht wenig zu sagen. Also das mhm. wird, ich kenne noch nicht eine Studie, die sich damit beschäftigt. Äh, man, man weicht diesem Thema immer damit aus, dass man sagt, ja der, so wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, ja, der Mittelstand und die Familienunternehmen, da funktioniert das ja alles ganz anders. Das müsste eigentlich im Großen dann auch so sein. Aber du kannst halt so ein großes Unternehmen nicht aufbauen wie ein Familienunternehmen. Aber im Familienunternehmen ist im Zweifelsfall die Fünfer halt auch mal gerade. Ne? Und so geht das da ja nicht im großen Unternehmen.
1: Ja, da hast du schon recht. Ich meine halt nur den, der, der Boni belohnt. Also das mit dem Arbeiten, das war auch nicht so pauschal gemeint. Das war jetzt exakt, das war jetzt bezogen auf die Boni und die Anreizsysteme. Nein. Und ähm, da hast du halt ähm, am Ende deiner Laufzeit ein anderes Verhältnis zu, als du das am Anfang hast. Und ähm, ein Familienunternehmen hat halt grundsätzlich da ein anderes Interesse, weil das Familienunternehmen soll vererbt werden im Normalfall. Und äh, na, der Manager kriegt seinen Bonus und ist danach weg. Und dann hat er seine Rente. Das hat er sich alles am Anfang schon in seinen Arbeitsvertrag reinschreiben lassen. Ähm, und er hat keinen. Dem ist, wie gesagt, finanziell ähm, ist es ihm wurscht, ob es die Firma zehn Jahre später noch gibt. Ähm, ja. Aber da ist ein denken Familienunternehmer halt komplett anders. Und äh, ich glaube, das spiegelt sich in den Boni-Systemen halt wieder. Die ja. werden deswegen halt tendenziell immer kurzfristiger gestaltet sein, als es für das langfristige äh, Wachstum der Firma gut wäre.
0: Ja, gut. Damit das jetzt hier auch nicht zu so langfristig hält.
1: Okay. <lacht> Zum
0: Nächstes Thema. Thema. Ja, mir ist jetzt auch kein besserer Übergang <lacht> eingefallen. Ich könnte höchstens noch sagen, damit unser Podcast ja auch nachhaltig für den Hörer hörbar bleibt. <lacht> nee, äh, wir haben im nächsten Thema reden wir endlich über ein Thema, das, das mir schon immer sehr am Herzen lag und äh, über das ich sehr gerne rede, nämlich über uns.
1: Mhm. Egoist.
0: <lacht> ja. Narzisst. Ah, ja, okay. Äh, Habe ich heute irgendwas bei Weiss gesehen. Die Narzissten übernehmen die Welt und äh, irgendwie so. Naja. Jedenfalls, ähm, ja, es, es, es gibt ja auch äh, Positives über uns zu berichten, das muss man ja dazu sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass wir so aus der, aus der Hüfte geschossen jetzt einfach über uns reden, sondern äh, wir sind auf der Shortlist vom comdirect-Finanzblock-Award gelandet. Hurra, Ja.
1: Auf welchem, auf, für welchen Preis auch immer, das wissen wir nicht. Wir sind einer der letzten der zehn, die übergeblieben sind.
0: Das heißt, wir ähm. dürfen hinfahren oder wie und die anderen nicht oder wie ist das jetzt?
1: Ich glaube wir kriegen dann das äh, das Ticket kostet sowieso nichts. Ich glaube, das ist wurscht also diesen äh, diesen letzten Tag, den die kommen sponsert Sponsor, den der Fintech Week. Äh, das Ticket kostet sowieso nichts. Äh, von daher kann wahrscheinlich bei der Preisverleihung auch einfach jeder dabei sein, aber das weiß ich auch, weiß ich hm. noch nicht so genau. Ähm, was hm. das jetzt genau bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht wir sind halt einer der zehn und ich sag mal die Chancen, die irgendwas zu gewinnen sind schon relativ gut, weil es gibt fünf Preise. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, wer da keinen gewinnt, ist der Arsch oder wie?
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, so, so ungefähr, weiß man. Man weiß es nicht. So hohe Chancen, nichts
0: gewonnen, ihr Loser. Ja,
1: ja. Ja, man, weiß es nicht. Ich habe ja noch einen Tipp,
0: wer diesen Finanzblock Award gewinnt. Ähm, ich glaube nämlich, dass den äh, Payment, in der der Payment and Banking Podcast gewinnt. Weil äh, zum einen, äh, er als Podcast schon länger besteht als wir und B, er äh, ja auch noch ein bisschen Text anzubieten hat nebenher. Da sind wir etwas faul. Mhm. Und ähm, ich glaube, so diese Mischung, die könnte dazu führen, dass der auch mit der Konstanz dann das Ding abräumt. So, das heißt, mhm. das heißt. Äh, Wobei
1: das thematisch schon relativ speziell ist, ne? Das ist äh vielleicht noch, noch der Restgrund, der dagegen sprich weil der Podcast ist gut. Die Webseite haben sie jetzt auch vor kurzem überarbeitet. Das ist alles, alles, alles sehr gut. Ähm, thematisch ist es aber, ist es natürlich ziemlich nischig, ne? Also manche Themen, manche Folgen sind jetzt für so einen, naja, normalsterblichen, kommen direkt Anleger viel zu speziell und ja, viel zu viel er in der wird Nische. Ja ähm,
0: auf der Fintech-Messe verliehen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist im Rahmen der Fintech Week ja, und ich glaube, die alles zumindest zwei von den Leuten <lacht> sind sowieso da ähm, innerhalb der Woche, weil das für die halt äh, ja halt so einer der äh, Veranstaltungen ist, wo man in der Branche, äh, wenn man in der Branche unterwegs ist, halt auch grundsätzlich und, äh, hin muss. Ähm, ja, äh, man, man wird sehen. Ich habe mir auf jeden Fall gestern Abend äh, ein Ticket gekauft bei der Bahn. Ähm, nur hin, <lacht> äh, mal schauen, <lacht> ähm, ob ich noch eine Übernachtung dranhänge und am äh, Samstag zurückfahre oder wie das dann noch immer genau ausgeht. Ja, also, ähm, kann da irgendjemand was für uns tun?
0: Nein. Also wir nee, wir
1: können uns höchstens bedanken äh, für für alle, die für uns gestimmt haben, weil es ist ja möglich, dass wir da drüber unter die letzten zehn gekommen sind. Ah, es gibt, wie gesagt, fünf Preise. Ähm, Ach so, da war Goldio was, da? Mit einer ja, ja, Gold, Silber, Bronze. Ähm, da, die gab es schon immer. Mhm. Äh, den, dann gab es ähm, früher immer so ein Award für äh, Spezielles. Ja, weiß ich nicht mehr genau. Das war der, den ich mal vor ein paar Jahren gewonnen habe mit meinem Blog. Ähm, und dann der ist jetzt aber, glaube ich, umbenannt worden und das daraus ist jetzt so ein Multimedia-Preis geworden. Ne? Also oh. da geht es darum, nicht nur ein reines Blog zu belohnen, sondern halt multimedialen Content oder Blogs plus multimedialen Content oder plus plus Video plus Podcast. Und Da habe ich gedacht, naja gut, in diesen multimedialen Teil, da könnten wir uns ja mal wieder bewerben. So wahnsinnig viel ist da ja im Internet nicht äh, was im Bereich Wirtschaft und Finanzen mit Video und ähm, Audio und so ja. rummacht. Da, ich gedacht, da kann man sich mal wieder bewerben. Und der fünfte Preis ist dann der Publikumspreis, ähm, der allein über die Wahl der Leser oder Hörer ähm, bestimmt wird. So, vielleicht sind wir ja auch darüber reingekommen. Dann natürlich vielen Dank an alle Hörer, die uns gewählt haben.
0: Ja, wir bedanken uns eh für alle, die uns gewählt haben. Kimo. auch wenn es anders sein ja, ja. sollte.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall denke ich mal, wer, wer wird die Jury da auch ein gewisses äh, äh, ja, auf die Zahlen geguckt haben, äh, wer den Hörer und Leser hat und wer nicht. Also ich weiß nicht, wie viel sich da beworben haben, aber irgendwann zwischendurch haben sich da hat sich da wohl mal eine dreistellige Zahl ähm, Blogger beworben und ich kann Echt? mir fast nicht vorstellen, dass die Jury sich wirklich alle 100 Dinger dann im Detail angeguckt hat. Alter, und, ja, so ja, viel Wirtschaft
0: gibt es doch gar nicht. Das ist
1: doch. Ja doch, wenn du die ganzen ähm, Finanz und Aktien, also die sich eher um, um Börse und Finanzen und so weiter kümmern, ähm, da gibt es schon eine ganze Menge. Also wenn du die die ähm, ehemaligen Nominierten da durchgehst, die also schon mal irgendwann unter den Top Ten waren, da ist, es kommen halt auch immer welche und gehen welche. Mhm. Ähm, da ist das kriegst du, glaube ich, über die Jahre, die der comdirect Finanzblock Award vergeben wird. Das ist ja jetzt doch schon eine Zeit, sechs Jahre. Sieben Jahre, irgendwie sowas. Um, in der Größenordnung müsste das sein. Ja, da kommen schon einige zusammen. Also, mhm. das ist schon, und da waren ja immer welche, die das nicht geschafft haben. So, ich denke, dass, dass du da 100 zusammenkriegst, glaube ich schon. Der
0: letzte Gewinner war der Wirtschaftswurm, ne?
1: Ja, der ist jetzt. Ja, bei der AfD. Der ist jetzt bei der AfD und Block liegt brach, bis er äh, eine Idee hat, was er als äh, AfDler mit seinem alten Block macht. Ja,
0: das hat er doch vorher schon alles gemacht, was er damit machen kann.
1: Ja, 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 gut. <lacht> ähm, aber so als unabhängiges Block eines unabhängigen Schreibers kann er es ja irgendwie nicht mehr so weiter betreiben wie bisher. Ja, mal schauen. Ich weiß gar nicht, wer da sonst noch alles den Preis gewonnen hat. Naja. Also Dirk Elster vom Blicklog hat mal gewonnen. Das war in dem Jahr, wo ich den Sonderpreis da gewonnen habe. Da hat er den ersten gemacht. Der bloggt ja auch noch fleißig.
0: Ja, Oder nee, lässt der bloggen. lässt ja hauptsächlich bloggen. Das ist ja gar nicht mehr er, der, der schreibt.
1: Ja, doch. Manche manche Sachen schreibt er, aber ja, er schreibt aber selten. so gefühlt vielleicht noch ein Drittel der Artikel. Ja. Und der Rest geht, läuft über Gäste. Ähm
0: aber der hat ja ein neues Blog jetzt, der Türk. Wie geht's
1: Ja, der hat jetzt die genau, nee,
0: DZ jetzt ist der bei der DZ oder bei der WGZ? Ja.
1: Nee, die sind doch fusioniert, die gibt, da gibt es jetzt doch noch eine. Die die ganzen ähm, ja, ja, das aber es heißt DZ, Spitzeninstitut ist jetzt nur noch eins, also die haben jetzt nicht mehr äh, Ja, Aber es heißt jetzt DZ und nicht WGZ. Genau, das heißt ja. DZ Bank jetzt. Okay, und da ist er ja, da hat er jetzt
0: äh, so ein, so ein, so so ein Innovationsfuhr äh, und mhm. da haben sie einen Blog für eingerichtet. Das können wir ja mal verlinken, ich muss es dann bloß wiederfinden. Ähm und das, das Komische war, da haben, ich habe mir das dann durchgelesen, okay, so ein erster Blogpost äh, im Sinne von, hallo, wir sind jetzt da. Und dann kamen dann so ganz viele begeisterte Fintecher, wie die ja immer so alle so ganz begeistert sind über alles, diese Leute, und äh, haben vom Potenzial geschwärmt, die dieses Blog hat. Und äh, ich habe keine Ahnung, was die in das Blog reinschreiben wollen, aber ja, da, da merkt man schon, wie so die Unterschiede dann auch sind zwischen Betrachter und interner Freude.
1: Hm. Ja, ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt, kann man eigentlich, kann man jetzt noch verlinken, weiß man überhaupt nicht, ob das interessant ist für äh, Normalsterbliche. Oder ja, ob ihr seid vorgewarnt,
0: wenn, wenn ihr da reinklickt.
1: Ja, oder ob das Mach dann so ein so. Branchen-Insider-Ding ja. eher wird, mal schauen. Wenn ich lese einfach das Blicklook, da stehen äh, mindestens zwei gute Artikel pro Woche, würde ich sagen. Ah. Gefühlt.
0: Ah. Ja. Ja, der, der Blickblock ist gut. Äh, so, dann wurden wir, also wir wir müssen weiter über uns reden, weil es ist wirklich, äh, es gibt so zwei Sachen noch. Einmal ähm, uns hat, ja, wie soll ich sagen, wir äh, wurden angeschrieben von einer Agentur, die das Internet scannt und äh, Reputationsmanagement äh, betreibt und äh, die Reputation ihrer Kunden überwacht. Und äh, denen ist wohl aufgefallen, dass wir uns über einen ihrer Kunden, Crony, äh, geäußert haben, auch, haben sich dann für die ausführliche Besprechung gedacht und äh, bedankt und waren aber wohl nicht so ganz glücklich mit dem, was wir da so gesagt haben. Und äh, wir haben dann so ein bisschen kommuniziert und ja, jetzt vereinbart, dass wir mit dem Geschäftsführer von Crony äh, ein kleines Gespräch machen werden, das dann hier auch in den Podcast reinkommt. Und da kann er dann seine Bedenken zu unseren Aussagen oder seine Widersprüche, die er da vorbringen möchte oder vielleicht ja auch Zuspruch äh, äußern. Und das hat uns so intern auch so ein bisschen äh, zu der Debatte geführt, wie handhaben wir denn das Ganze hier? Und ich glaube, wir haben uns dann darauf geeinigt, so im beiderseitigen Einvernehmen, und das wollen wir aber auch mit euch diskutieren, äh, über wen wir sprechen, der darf sich auch hier äußern. Also der darf auch dem widersprechen, was wir über ihn sagen. Ich halte es so im Sinne von, äh, wenn man das mal auch journalistisch denkt, halte ich das für eine recht faire Geschichte. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die die Offenheit äh, zu sagen, und müssen dann aber auch gegebenenfalls halt einstecken, wenn äh, jemand damit unzufrieden ist und äh, wir ja vielleicht auch Fehler gemacht haben und die dann offengelegt werden können dadurch.
1: Genau. Ja, Ich glaube, das sollte, das muss jeder machen, der irgendwie Sachen veröffentlicht. Ähm, die Möglichkeit einer, naja, Gegendarstellung ist jetzt so ein, so ein, so ein presserechtlich direkt ein fixer Begriff. aber. speakers äh, Corner
0: schon Genau. Man darf, ja? äh,
1: man, man muss es auch machen, wir machen es ja mit dem Hörerfeedback auch. Also wenn da Hörer Anmerkungen haben oder Ergänzungen haben oder auch eine andere Meinung haben oder sagen können, das war Mist, was ihr erzählt habt, dann kommt es halt in der Sendung. Das ist ja auch eine feste Rubrik hier. Ähm, dass das äh, Hörerfeedback immer aufgenommen wird.
0: Ja. Also das ja, war. so... das ist,
1: ist da halt auch. Also das, ja. wir sollen es ja nicht nur bei Hörern aufnehmen, sondern gut, wenn wir mit einer Firma sprechen und sagen, uns überzeugt das nicht oder ich finde das zu so teuer oder weiß ich nicht, was wir bei groni alles gesagt haben, ähm, dann sollten die natürlich auch die Möglichkeit haben, zu sagen, äh, dass es nicht so ist.
0: Ja, und bis wir mit dem Herrn sprechen, wirst du auch wieder rausfinden, was wir so alles gesagt haben. <lacht>
1: Naja, aber ich, ich, ich habe ich hab die ja sogar, ich habe die ja eigentlich äh, verteidigt. Ich ja, war, fand die, in ja, Ich fand die ja nur ein bisschen enttäuschend. Also ich dachte, ich habe ja nur gesagt, das ist für mich nicht so die Revolution, wie sie damals der discount broker war. Das war für mich, äh, das war halt ein extrem überzeugendes Modell. Es gab halt alte Banken, wo alles kompliziert und teuer war. Ja, das muss du ja jetzt nicht wiederholen, das machen wir dann Ja, ja, genau. In der und äh, Das machen wir dann, genau.
0: Ja, so und ähm ich denke mal, das ist auch so ein ganz guter Einstieg, um dann generell äh, aus dem Podcast, den auch so vom, vom, äh, wir setzen uns hier hin und labern, auch so ein bisschen so Richtung Dialog mit der Finanzbranche oder äh, mit äh, was auch immer für Branche, also über die wir halt reden, äh, zu bewegen und dadurch äh, vielleicht ja auch wieder eine ein, ein Rückkopplung äh, zu den Hörern auch zu bringen, ja, also so dass wir, weil wir haben ja momentan das Problem, wir haben eine ziemlich abgehobene äh, Wirtschaftspresse, die eigentlich keiner Bock hat, so richtig zu lesen, die aber tatsächlich so das einzige Kommunikationsmedium zwischen diesen verschiedenen Biotopen ist. Ja, mhm. also so äh, hier die Fintechs und da dies und da jenes und auf der anderen Seite vielleicht so ein paar Kunden und dazwischen hast du dann halt immer einen, der entweder irgendwelche komischen äh, Ansichten verbreitet oder einfach stocktrocken drüber berichtet, sodass es keinen interessiert und diesen ganzen Mist. Und ähm, das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, diesen Podcast auch weiterzuentwickeln. Deswegen, wir machen das jetzt einfach. Ähm, Wenn es valide Argumente dagegen gibt, würden die mich tatsächlich interessieren. Ich habe keins gefunden.
1: Nö, nee, ich auch nicht. Wir hatten halt erst überlegt, ob wir einfach so eine Stellungnahme einsprechen lassen und die einfach nur abspulen. Oder ob wir das äh, im Gespräch zu dritt dann ähm, durchdiskutieren und dann haben gesagt, wir machen das Gespräch zu dritt und äh, das wird dann auch veröffentlicht. Also wer das haben will, der kriegt es, aber es wird dann auch veröffentlicht. Wir machen dann nichts mehr mit äh, Autorisierung oder irgendeinem anderen äh, Sprutz. wir genau. sind halt auch am Ende dann keine Vollprofi-Journalisten, die sich dann ja, Nein, wir Interviews entwickeln wir den noch.
0: Journalismus jetzt weiter. Du musst das einfach anders verkaufen.
1: Ja, genau. Wir, ja. Wir, wir machen das direkt so. Und wer das nicht will, der kriegt hier keine Plattform fertig.
0: Ja, also jetzt nicht bei den Hörern, sondern bei den die da reden. Ja, genau. <lacht> ja also ich glaube, dass es gilt das gesprochene Wort. Das ist ja eigentlich in, in, in der Wirtschaft auch noch so ein altes Ding. Manche kennen das noch, viele nicht mehr deswegen äh, denke ich, das, das wird funktionieren. So, aber wie gesagt, wenn ihr da irgendwelche Argumente habt, die wir jetzt nicht kennen und die dagegen sprechen, uns interessieren sie. Äh, wir werden es berücksichtigen, aber vielleicht dann nicht unbedingt in eurem Sinne entscheiden. Und dann das nächste kontroverse Thema über uns. Ähm, oder beziehungsweise, was heißt kontrovers? Es könnte kontrovers sein. Ähm, wir haben eine Anfrage von Sharewise bekommen. Ähm, die würden gerne unsere Podcasts auf ihrer Plattform einbinden. Und bei mir war es immer so, ich habe die ganzen Podcasts äh, als All Rights Reserved äh, ähm, eingespielt, weil ich mir gedacht habe, auch so aus der Erfahrung mit diesem Internet, ich möchte bestimmen, wer was mit diesen Podcasts macht. Und ich möchte, wenn mir was nicht passt, auch sagen können, nö, du nicht und fertig. Ja, deswegen habe ich diese ganzen offenen Sachen da gemieden. Prinzipiell bin ich aber der Meinung, äh, eigentlich, wenn, wenn das eine anständige Sache ist, kann jeder den Podcast irgendwo einbinden oder kann ihn äh, Zitate daraus verschneiden oder was weiß ich was. Ne? Bloß möchte es gerne wissen und ähm, ich möchte mir angucken, in welchem Rahmen das stattfindet. So, und ähm, Sharewise ist... Ja, das, dahinter steht so ein, so ein japanisches äh, Börseninformationsunternehmen, äh, die haben eine Community, in der Leute Aktienanalysen schreiben können, mal so grob gesagt. Wir werden es verlinken, ihr könnt euch das angucken und ähm, wir haben uns gefragt, ob sie einfach den Podcast bei sich darstellen und einbinden können und unsere Antwort war, A, dass wir das äh, mit unseren Hörern äh, diskutieren wollen, werden und äh, bei entsprechend großem Gegenwind äh, die Sache auch nicht machen würden. Ähm, wenn der aber ausbleibt, und davon gehe ich mal aus, weil ich kenne nicht viele Argumente dagegen, äh, dann sind wir der Sache gegenüber offen, äh, vor allen Dingen unter dem Gebot, dass A, äh, wir unabhängiger Podcast sind. Also wir äh, gehören niemandem und wir kriegen auch von niemandem Geld und es führt zur zweiten Sache, dass dann auch darauf verlinkt wird, äh, wie man uns unterstützen kann. Dahinter steht auch so ein bisschen der Gedanke, äh, dass wir natürlich ähm, mehr Hörer brauchen und wollen und äh, gleichzeitig aber auch äh, auf Dauer diese Unabhängigkeit bewahren möchten. Also zu sagen, wir machen, was wir wollen, wir machen es, mit wem wir wollen und äh, auch wenn wir zulassen, dass da Leute uns widersprechen, äh, unsere Meinung ist erstmal immer, äh, ja man könnte sagen, am Endkunden orientiert, nicht am äh, Vertrieb von irgendwem. Ja, also wenn ich jetzt, äh, wenn sagen würde, Amazon äh, schmeißt uns hier 10.000 Euro jeden Monat auf den Kopf, äh, dann... Müssten wir halt sagen, ja, können wir ja nichts mehr zu Amazon machen, weil dann haben wir ja auch einen Bias.
1: Ja, die Diskussion hatten wir ja schon mal mit dem, äh, äh, was war es, Audible? Nee.
0: Doch ja, Audible. Audible ähm, wo die ersten
1: Podcasts äh, hinter hier. so einer Paywall oder auf einer anderen Plattform verschwinden. Bei Audible kostet der Podcast ja auch nichts, aber er ähm, äh, ist halt nicht mit einem normalen Podcast. Client lesbar, sondern man muss halt bei Audible einen Account haben, man muss äh, das über die Audible-App Audible hören. Es ähm, ist halt eine andere Plattform als das offene, als ein offener, ein normaler Podcast, äh, der halt aus äh, beliebig vielen Quellen kommen kann und dann in einem Player landet, wenn bei Audible halt nur Audible-Podcasts sind. Ähm, und äh, ja, da hast du ja gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn Podcasts äh, bei Audible erscheinen, aber dann müssen sie halt ähm, ja klar erkennbar sein als Audible-Podcast. Sprich, Audible bezahlt Geld dafür, dass jemand einen Podcast macht. So, Das ist dann halt nicht, äh, man äh, gibt irgendeinen Podcast nochmal zusätzlich da rein oder irgendwas, äh, was sich irgendwie aus einer Community raus entwickelt hat und schiebt das dann auf einmal nach Audible. Sondern wenn man Audible macht, dann macht man für Audible ein Podcast-Format. So, und das erscheint dann da und bleibt dann auch da und wenn Audible nicht mehr bezahlt oder die Lust verliert oder ähm, die podcastmacher die Lust verlieren, dann wird das Ding halt eingestellt und ist weg. Ähm, und an der Stelle, wenn man das so klar trennt, ähm, ist das, glaube ich, auch alles sehr in Ordnung und sehr transparent.
0: Ja, das machen wir ja nicht. Und bei uns bleibt doch alles äh, offen. Also das heißt, alles, was da ist, bleibt da äh, und es ist halt nur, äh, also im Idealfeed äh, im ja, im, Idealfeed. Im Idealfall nutzen die einfach unseren Feed und stellen es dann auf ihrer Seite da und äh, wir haben gar nichts weiter damit zu tun, äh, sondern es ist dann halt einfach nur noch eine weitere Plattform, so wie iTunes, wo das Ding halt einfach hörbar ist.
1: Na? Genau. Im Endeffekt hast du das ja sowieso schon überall. Also wenn man sich diese Podcast-Plattformen anschaut, hast du das sowieso schon. Es gibt ja jede Menge ähm, Podcast-Player, die genau das gleiche auch schon machen, die auch die Podcasts alle schon äh, bei sich cachen. Hm. Ja, also die selber eine Datenbank haben mit allen Podcasts und allen Podcasts folgen, ähm, damit die auch so Sachen machen können wie ein Webplayer und ähnliches. Hm. Also Overcast, das ist der Podcast, der ich benutze, der ähm, cache, glaube ich, auch einfach jeden Podcast. Ich wüsste nicht, wie sie es anders machen können, weil du kannst da online über das Webinterface, also neben der App hast du halt auch ein Webinterface und da kannst du auch den Podcast hören im Web. Kannst du mal im Browser. du lockst dich ein und kannst den dann da hören. Und äh, ich nehme an, dass die dafür die Audiodatei einfach bei sich liegen haben. Hm. Ja, ich, ich habe ja das liegen. jetzt
0: zum ersten Mal runtergeladen, nachdem er jetzt sein Geschäftsmodell geändert hat. Äh, wollte ich wollte ich es mir mal angucken, aber ich habe es noch nicht geschafft, da weiter reinzugucken. Aber ja klar, also äh, es wäre ja dann noch nicht mal so weitgehend, wenn die einfach mit unserem Vize arbeiten, aber da sind wir noch in Erklärung. Ähm, gut, aber ich denke mal, äh, das Thema, da gibt es nicht wirklich viel zu sagen, außer äh, dass wir da generell dafür offen sind, dass andere halt auch äh, die Sachen weiter darstellen. Äh, nur dass das jetzt halt äh, etwas... Äh, direkt da in Kontakt mit dem Unternehmen ist, weil, weil sie halt vorher gefragt haben. Bei iTunes sind wir halt hergegangen und haben gesagt, wir möchten, dass das da reinkommt und äh, all unsere Hörer das hören können. Ne? Also da fließt weder Geld noch sonst was und äh, ja, es gibt auch keinen Einfluss oder ähnliches. Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu, auch gar nicht zu sagen,
1: oder? Ja, genau. Wir sammeln Feedback und äh wenn keiner große Einwände hat, dann machen wir das.
0: Ja, und
1: das ist der Moment,
0: in dem du entscheiden kannst, ob wir über das Hörerfeedback reden oder über die News.
1: Ja, wir haben ja diesmal jetzt die internen nach vorne gezogen, die sonst die Leute am Ende immer langweilen. Ähm, ja, weil es wichtig äh, ist. Es ist Hörerfeedback, wichtig. lass uns Hörerfeedback machen, wir sind doch gerade eben eh bei so einem Feedback-Ding.
0: Ja, Okay.
1: Wir sammeln okay. Feedback ein, dann bringen wir jetzt das von Gut. der letzten Sendung.
0: Der Tobias hat uns geschrieben, äh, nebst huldvollen Worten, äh, die uns ganz rot gemacht haben, hat dann äh, so einen ja, äh, Vorschlag gemacht, wie wir uns finanzieren könnten. Das hat uns auch und es passt natürlich jetzt auch zu den anderen Sachen, hat uns auch nochmal wieder so ein bisschen darüber nachdenken lassen, wie das halt mit dieser Finanzierung ist. Ich habe ja den äh, bei 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 diesem wie heißt das Patreon. Äh, habe ich ja es äh, mir nicht verkneifen können, dann so dieses dieses große Ding noch mit reinzubauen mit diesen äh, 6.000 Dollar im Monat. Äh, dann wären wir Wirtschaftsjournalisten. <lacht> Was natürlich, äh, wenn man berücksichtigt, wie viel wir momentan bekommen, äh, in Zahlen wären das glaube ich so 50 Euro im Monat. Äh, das ist ja noch ganz weit weg. Und äh, der Tobias hat dann so einen so, so recht komplexen Vorschlag gemacht, äh, wie dass wir äh, ja Aktienanalysen besprechen könnten oder, oder DAX-Unternehmen oder sowas und äh, man dann darüber abstimmen kann, welches Unternehmen als nächstes kommt und dann irgendwie die Abstimmung 99 Cent für denjenigen kostet ja oder so in die Richtung. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber als ich da so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, nö, dann komme ich ja wieder in dieses Ding, ich muss etwas verkaufen,
1: oder? Ja, ich, also das Erste, was ich gedacht habe, ist, äh, das Modell ist ja Sharewise, also eigentlich müssen die das kaufen, <lacht> ähm, weil da, da gibt es auch einmal in der Woche so eine ähm, Aktienanalyse, die von den ähm, Nutzern von Sharewise gewählt wird und dann ähm, haben die so einen Analysten, ich weiß gar nicht, ob der da fest eingestellt ist oder ob der als freier Journalist für die arbeitet, der dann eine Aktienanalyse ausarbeitet und die kann man dann ähm, vor dem Wochenende mal lesen. Ja, ich weiß nicht, ich finde so so Abfrage ähm, also dieses Modell, dass äh, jemand, der uns unterstützt, sich Sachen wählen kann, finde ich grundsätzlich gar nicht so falsch. Ne? Also da habe ich nicht so die die grundsätzlichen Bedenken, wie du die vielleicht hast. Ähm nee, ich habe da im, im aber gar nicht länger, mit
0: dem Geld, habe ich sie.
1: Ja, ja, ich habe ähm, ja, auch auch mit dem Geld fände ich un, gar nicht unbedingt äh, gar nicht unbedingt schlecht. Ähm, Wow. In, wow. Ich habe aber in dem Fall überhaupt nicht länger darüber nachgedacht, weil ich keine Aktienanalysen machen möchte. Ja, das <lacht> Also für auch mich war das Testament. Thema ähm, das, das Thema relativ ähm, relativ schnell tot, denn, ähm,
0: ja, wir sind ja nicht mehr das hab
1: Ja, das habe ich intensiver gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil in Aktienanalyse zu machen ist echt, äh, wenn man die in vernünftiger Qualität macht, ist das echt saumäßig viel Arbeit. Und ich halte das für total utopisch, dass wir da ähm, Leute für finden oder genügend Leute für finden, die überhaupt ansatzweise äh, die Arbeit bezahlen würden. Und nein, dann ist es halt nicht ähm, so ein... Ähm, Gespräch über Themen, die wir jetzt in der letzten Woche interessant finden, sondern wir kriegen das Thema quasi auf den Tisch geknallt, das sage ich jetzt mal so ein bisschen abwertend, und müssen das dann quasi bearbeiten. So, und dann beschäftige ich mich mit Aktien, mit denen ich möglicherweise nie was zu tun haben möchte, wo ich auch die Branche nicht genau kenne, wo ich die alten Geschäftsberichte nicht kenne. Ähm. So, und ähm, das ist dann ein Job, der bezahlt werden müsste. Also das äh, ist, ist keine Sache, die ich dann so in meiner Freizeit äh, machen würde. Und da sehe ich einfach nicht die Möglichkeit, dass es da eine adäquate Bezahlung geben könnte. Dafür haben wir zu wenig Leser. Da haben wir wahrscheinlich auch viel zu wenig Hörer. Leser. Hörer haben wir. Äh, Hörer. Ähm, ja, Ich bin immer noch im, im äh, Blog-Modus. Ähm, viel zu wenig Hörer, dass da eine sinnvolle Summe Geld bei rumkommen könnte.
0: Also die Verbindung ja, hier über... Sie den
1: Analysten an. Ja, wie, viel, äh, wie viel macht so ein Aktienanalyst, wenn er bei der Bank sitzt? Wie viele Firmen betreut er? So, der hatten eine Branche, manchmal zwei, je nachdem wie groß die Branchen sind. Und dann ist es ein Mann, der beschäftigt sich, oder eine Frau, die beschäftigt sich das ganze Jahr ähm, mit den Firmen. So, und dann ist der Automobil, dann analysiert er die Automobilbranche und dann vielleicht noch die Zulieferer drumherum. Und das macht er dann für Deutschland im Speziellen, im Ausland, im europäischen Ausland, vielleicht noch die Großen und dann ist das ein Fulltime-Job. So, und ähm, dann kann man sich grob vorstellen, ähm, erstmal wie viel branchen how man braucht, äh, wie viel man auch aus den Bilanzen der anderen Firmen rauszieht, Man zieht man ja auch Vergleiche über die Branche, ob die Bewertung stimmt der Firma, ob sie im Vergleich zu den anderen Firmen günstig oder nicht günstig ist und wenn man das vernünftig macht, seine Aktienanalyse, muss man dann halt genau das eigentlich auch machen, man kann ja nicht eine VW-Aktie im luftleeren Raum analysieren, dafür muss man halt die ganze Branche kennen und das macht das glaube ich vom Aufwand her völlig äh, utopisch, dass wir das irgendwie leisten können.
0: Also das würde ich natürlich abstreiten. Wir könnten das natürlich alles leisten. Aber ich wollte kurz ich Ja, ja, bei den
1: 6.000 Euro, ne? Dann sind wir wieder im Geschäft. Irgendwie irgendwie,
0: irgendwie, irgendwie, darf ich jetzt einfach nicht sagen, dass die Verbindung gerade sehr schlecht war und es hier lauten laufend geknackst hat und dass das auf der Antwort, äh, auf der, auf der Aufnahme drauf sein wird, ich es jetzt ja. aber auch nicht mehr ändern kann. Äh, und es äh, höchstwahrscheinlich sogar daran lag, äh, dass ich hier ein Word-Dokument in OneDrive geöffnet hatte. Also, keine Ahnung, was das wieder sollte. So, nie, äh, zu dem Thema an sich. Es, ja, also, äh, ich bin auch kein Freund von Aktienanalysen, äh, auch wenn das größere Werte wären. Ähm, beziehungsweise das Ding ist halt so, wenn du kleine Werte analysierst, dann kannst du das zwar äh, bewältigen, aber es ist von der, ja, von der, also die haben halt wenig Umsatz an der Börse. ja Dann kommst du dann wieder so in, immer in diese Schiene rein, kannst du sowas überhaupt besprechen, öffentlich, oder bewegst du damit nicht Aktienkurse, ist das dann nicht wieder ein Problem? Äh, und bei größeren Werten ist einfach der Aufwand zu groß. Ja, unabhängig davon, ich bin, also ich selber bin der Meinung, dass dieses Format hier komplett offen bleiben sollte, weil es mir mir nicht nur darum geht ähm, äh, hier im Podcast zu machen, äh, sondern auch vom Thema her. Ich glaube, dass das etwas ist, was in Deutschland noch fehlt. Also nicht nur als Podcast, sondern auch äh, generell in, in in dieser Regelmäßigkeit und als so. Ich glaube jedenfalls, dass das fehlt, was wir hier machen. Und je besser wir die Qualität auch hochbohren können und das, dafür brauchen wir dann am Ende auch das Geld, damit wir uns dafür die Zeit nehmen können, desto, desto mehr wird es auch diese Lücke füllen. Und ich glaube auch, dass wir von der Herangehensweise her, von dem Blick und auch von den Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, das findet halt nicht so statt in der Form. Auch die Verknüpfung des Wirtschaftlichen mit dem Politischen. Also, ein Wirtschaftsjournalist denkt halt immer nur an seinem Wirtschaftsbereich. Die gehen da nicht gerne ran, das Ganze äh, mit dem Allgemeinpolitischen zu verknüpfen.
1: Ja, oder nur selten, zu selten.
0: Ja. Von daher, ähm, ich meine, das wäre, das, das ist dann irgendwann noch so eine Grundsatzdiskussion. Was will man mit diesem Podcast machen? und äh, ich ich finde halt diese 6.000 Euro die sind so halb ernst gemeint ja? äh, wenn die da sind äh, oder oder wenn das in die Richtung geht äh, würde ich mich auch ernsthaft damit beschäftigen äh, ob man das machen kann und ob man dann nicht sogar auch äh, eine Textkomponente dazu nehmen müsste ob man da nicht sogar noch viel mehr Geld bräuchte, um halt auch wirklich Wirtschaftsjournalismus äh, nicht nur einseitig durch unser beide Augen betreiben zu können. Ja, dann brauchst du halt auch Sachen von außen und so weiter. Ja, und da sind 6.000 Euro halt echt erster Einstieg. Mhm. Ja, auch wenn sich dafür wieder einer auf Twitter lustig gemacht hat äh, und, und meinte, was der, äh, der, der Heiko Linke hat sich auf Twitter lustig gemacht und gemeint, für 6.000 Euro würde er ein Fintech in Estland eröffnen.
1: Ja, gut, das, ja, okay. Ja, 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 ja. Der darf das aber auch. Der, darf der äh, das? Ja, der darf das. Na gut. Cool. Der folgt mir schon sehr. Äh, der ist äh, einer der Blockleser der ersten Tage. Der darf das. <lacht> ja, so einfach kriegt Der den. macht auch so Witze, Mann. Wir machen immer so Witze. Wir frotzeln schon ja, mal. Ja,
0: ich habe das jetzt das auch nicht alles. böse gemeint. Äh, genau. Nee, ich meine nur äh, in, wenn man, wenn man das, wenn man das wirklich in diesem Sinne denkt, dann sind halt 6000 äh, Dollar sind ja sogar nur, ja, äh, nicht viel Geld. Und, äh, da kommen wir dann auch schon wieder zu dem nächsten Hörerfeedback. Das fließt so ein bisschen jetzt, äh, ineinander über, ähm, der Tobias, nee, oder es ist es sogar auch noch der Tobias, ne? Der haben sie nämlich auch gefragt, äh, äh, äh ja. Ja, ja, genau, das ist auch noch der Tobias, Entschuldigung, Tobias. Ähm, wir haben es auch noch gefragt, wie viel er denn da reinschmeißen soll in den Topf. Und ich weiß es nicht. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Das ist halt eine Abwägung von jedem. Äh, viele Podcasts machen ja so dieses Argument, ja, dann sparst du dir einen Kaffee und wirfst dir äh, das Geld rein. Das ist natürlich Quatsch, weil seinen Kaffee will man ja trotzdem trinken. Ja, und wenn du Raucher bist, dann sparst du dir auch nicht die Schachtel Zigaretten äh, für 5 Euro hier irgendwo abzuschmeißen, sondern du nimmst es woanders weg. Deswegen äh, da muss jeder einfach seinen Weg finden, äh, wenn er denn überhaupt was geben möchte und, und soll es dann einfach reinwerfen und ähm, es ergibt ja ohnehin nur kumuliert etwas. Also wir haben ja hier niemanden, der einfach sagt, ich schmeiße 1000 Euro um jeden Monat rein und ihr macht mal. Ja, mhm. Sondern da schmeißt der eine 1 Euro rein, der andere 5 Euro, dann einer 10 Euro oder 25 Euro. Das war jetzt glaube ich das Höchste, was wir bisher bekommen haben. Und äh, Erst kumuliert, ergibt das einen Sinn, von dem wir dann sagen können, dann machen wir jetzt noch dies und dann kaufen wir dem Eurich dem noch ein gescheites Headset und dann kaufen wir noch zwei weitere Headsets, damit wir auch mal irgendwie rausgehen können. Ja, und äh, wenn irgendwann mal dieses äh, Zoom H6 kaputt geht, muss man das vielleicht mal ersetzen unseren Zeugs. Ja. Also da sind wir ja bei diesen, bei Beträgen sind wir auch immer äh, erstmal an der unteren Schiene Deckung der generellen Kosten und Technikaufrüstung. Und wenn wir das mal irgendwann hinter uns haben, äh, dann haben wir ganz schön lange viel Kleingeld gesammelt und äh, dann kann man halt für was anderes sparen. Dann kann man zum Beispiel auch sagen, also immer vorausgesetzt, es, es bleibt bei bei kleinen Gesamtsummen, äh, dann kann man halt auch sagen, okay, wir, wir sparen jetzt einfach mal einen Artikel an und, und kaufen uns jemanden ein, der einen richtig geilen Artikel schreibt, wie ich ihn gerne mal lesen würde, ja oder solche Sachen. Und da gibt so viele Möglichkeiten, äh, dass A, wir immer Geld brauchen werden, egal wie viel und B, es aber nie diesen Zwang gibt, immer äh, sich zu verausgaben oder überhaupt was zu geben, sondern wir machen halt was reinkommt und was möglich ist. Das heißt, die die Summe bestimmt, wie wir den Podcast weiterentwickeln. Ganz einfach. Genau. Oder habe ich jetzt irgendwie zu... Nee, nee, alles zu, richtig. Ja? gut. So, jetzt musst du mir jetzt irgendwie widersprechen, um um da noch so einen, so einen, so einen diskursiven äh, Moment zu erzeugen.
1: Nee, an der Stelle kann man nicht widersprechen, wenn man nicht vorhat, eine Paywall davor zu machen und irgendwie zu sagen, da muss eine fixe Summe Geld bezahlt werden, um Mitglied im Mikroökonom-Supporters-Club zu werden oder äh, irgendwas anderes. Ähm, was soll man da sagen? Patreon ist offen. Das Bezahlen ist freiwillig und nee, Wer SAP-Berater ist und so eine sechsstellige Summe im Jahr nach Hause bringt, der sollte einen anderen Betrag einwerfen als ein Student. So fertig und das muss muss jeder selber wissen. Und, und wenn ihr unter 18 jede seid, Folge, hört, und ihr kein auch, Geld einwerfen. Wenn, wenn ihr unter 18 das? seid, ja, dann soll ja. Ihr kein Geld einwerfen. Genau, kein Geld einwerfen. Nur uns äh, den Alkohol, den ihr noch nicht trinken dürft, den sollte ihr dann uns schicken. Das war der Deal, glaube ich. <lacht>
0: und, nee, und immer an die Kondome denken, die man kaufen muss.
1: <lacht> ja,
0: kann man auch erziehungstechnisch hier wirken. <lacht> ah, nee. Also, ja, ich glaube, das, das wird sich einfach mit der Zeit zeigen. Und, äh die, die, der große Gedanke, den darf man dabei, glaube ich, nicht nicht ganz wegschieben. Und um mal vielleicht so einen Anhaltspunkt zu geben, also äh, es gibt da so ein, so ein YouTube- und Facebook-Format eines jungen und naiven Menschen, äh, dessen Zahlen, wenn man die mal so ein bisschen zusammenstückelt, äh, da geht es schon über so 10.000 bis 15.000 Euro im Monat, ohne dass ich es jetzt genau weiß. Also äh, da sieht man auch, äh, was so bei anderen Formaten läuft, an Spenden. Ja, das ist jetzt nur, glaube ich, so die unterste Schiene bei dem Ding. Ja, das mal so als Hinweis. Jetzt haben wir jetzt haben wir wieder indirekt jemanden geoutert, wie viel er verdient. Ne? Das war auch nicht nett.
1: Ja, ich weiß das ja gar nicht mehr. Wusstest jetzt du das? Interessiert mich, ja.
0: Ja, nee, es ich gab einfach mal, ich hat mal auf Twitter äh, so Sachen rausgehauen, wie äh, es waren jetzt äh, im Jahr 2015 so und so viele Leute, äh, Producer und äh, um Producer zu werden, musst du halt eine Summe X reinwerfen und äh, wenn du das dann so äh, und, und und YouTube, da kommt irgendwie ein Tausender im Monat rein, wenn es gut läuft, und dann kannst du dir das halt so zusammenrechnen. Mhm. Und es wird bestimmt noch eher mehr reinkommen. Weil das ja nur die. Ja, ja und, die rein, und
1: rein vom Hörer und Zuschauer bezahlt, ne? Also das genau. ist ja auch ja. keine Werbeplattform, das übliche YouTube-Modell ist ja, ja immer Product Placement, auch wenn sich die meisten heute ähm, nie ja. so explizit erwähnen, es äh, laufen die ganzen Instagram und YouTube und diese ganzen Plattformen extrem viel über ja, so, äh, Product Placement nennt man es, wenn man nett ist und Schleichwerbung, wenn man äh, nicht so nett ist zu den Leuten und äh, na gut, so, so, so große YouTuber haben natürlich ähm, richtig viel Geld und die kriegen auch nee, Der,
0: der, der verdient viel ja über YouTube nichts äh, ja. oder nur wenig
1: ja, ich sag's er kriegt nur das Geld, ja, ähm, also äh, jung und naiv äh, bekommt das Geld ja nur vom Zuschauer und vom, ja, Zuschauer schreibt er naja, auch. Ja, und na, ein bisschen ja, Werbung und auf Videos, YouTube
0: ne? Ja und demnächst dann wohl noch Facebook, aber nee, das ist nur, nur mal so ein Anhaltspunkt, äh. Du kannst dann halt, weißt du, jetzt, jetzt wird der eine oder andere natürlich sagen, ja, das ist aber viel Geld. Und dann, wenn du das halt runterrechnest, du musst da jemanden bezahlen, der die Kamera hält, du musst rumreisen, du musst in jeder Sendung eine neue, ein neues Kleidungsstück tragen <lacht> und, und und Sonstiges, dann bleibt am Ende halt nicht viel übrig. Oder es wird nicht wenig übrig bleiben, wenn du das zur zweiten oder zur dritten hinbekommst. Aber es, es zeigt halt, dass, dass man schon eine ganze Menge Sachen damit machen kann, ja, wenn, man, wenn man dann das erstmal aufgebaut hat. So, und das, das denke ich, das sollte man dann bei der ganzen Sache nicht außer Acht lassen. Weil wenn, wenn wir sagen, wir finden Wirtschaftsjournalismus so, wie er betrieben wird, nicht ausreichend und wir sehen, wir finden, da fehlt etwas und deswegen machen wir das hier, dann kann ich es mir natürlich nicht verkneifen, zu sagen, ja, dann würde ich es auch gerne in größer machen, ne? Weil das ist ja das, was ich gerne mache. So, ich hoffe, du auch. Ich hoffe, du machst das auch.
1: Ja, gerne. ja. Es geht, also die 6000, die Euro, die stehen ja auch nur so als utopische Summe am Ende. Das sind ja, Und, auch nur Dollar. Ähm, äh, da geht es ja nicht um ähm, darum, einen wöchentlichen Podcast mit dem Geld machen zu wollen. Ne? Also, wenn da die äh, Summe auch nur äh, etwas in die Nähe kommt, dann würden wir uns schon noch... Äh, Sachen überlegen, die wir zwischendurch dann machen, aber das muss man jetzt am Anfang auch nicht festlegen.
0: Ja, dafür haben wir ja die 1200 Euro noch reingebaut. Damit wir mal so ein erstes Ding haben, wo man sagen kann, äh, Dollar. Ich sage mal Euro, es sind aber Dollar, ne? Und Dollar ist weniger in Euro. Das vergisst man immer. Ähm,
1: ja, aber nicht mehr viel.
0: Äh, ja, irgendwie 10% oder so, ne? Ja, ja, ja. Das ist schon zwölf oder so. Und dann zahlen die Leute bei Patreon ja auch noch äh, hier. Mehrwertsteuer und so ein Kram.
1: Ja, ist das so? Ja, Echt? ja,
0: das haben die Jungen mal eingeführt. Das also ja diese oh. EU-Regeln da und diesen ganzen Mist. Also deswegen, wenn, wenn, also macht euch bitte ein bisschen Mühe und überweist das, wenn ihr was spenden wollt. Das, da geht zu viel verloren bei anderen. Ja, und, ähm, das wären dann so die 1200, wenn du 1200 durch zwei teilst, dann bist du bei 600, davon geht ein Drittel an Steuern weg und Uh, nur um auch mal so einen Anhaltspunkt zu geben, wie viel hängen bleibt. Also da, da es dann noch so ein paar Sachen. Ne? Und da aber, das wäre so die Schiene, wo ich dann, wo ich dann sagen kann, dann spätestens da müsste man das dann ausweiten. Aber ihr merkt ja, dass wir es ohnehin schon ausweiten. So, uh, das wäre dann auch so das, das Feedback an Tobias. Und uh, jetzt habe ich glatt vergessen, das irgendwie reinzukopieren, die zweite Hörer. Zweite Hörerfeedback oder naja, erstmal ja. danke an Jens für die Spende, <lacht> weil schon mal dabei sind. Ja, hier habe ich es doch. Mensch, Thomas. Der Thomas, nebst vielen huldvollen Worten, für die wir uns bedanken, äh, hat uns noch einen noch Hinweis auf diese Bauernhofautomaten. Das war ja auch so ein Thema von dir, ne? Regiomat und so ein Ding.
1: Ja. Ja, der hat hier ähm, irgendwo im Ruhrgebiet, also bei mir um die Ecke. Südliches diese, Ruhrgebiet. Ja, diese Dinger gesehen. Ähm, Sprießen aus äh, dem Boden. Ja, ähm, ja, das, äh, das Ruhrgebiet ist ja gar nicht so groß, wie manche Leute immer meinen. Äh, das ist ja quasi so ein ganz kleiner Streifen und nördlich und südlich davon ist nix. Ähm, also da ist alles nur noch Landwirtschaft. Das ist natürlich super schön und so weiter. Ne? Nicht, dass mir jetzt jemand hier äh, doof kommt. Ähm, und äh, da gibt es dann auch schon wieder jede Menge Bauern und ich vermute mal, dass dann, wenn ihr südliches Ruhrgebiet meint, irgendwie so am Bochum oder Witten oder so, wo man denkt, da wird das ja schon so ein bisschen hügelig und ähm, da ist auch schon wieder sehr viel Landwirtschaft und da scheinen die Bauern ähm, diese Regiomaten auch aufzubauen. Und was ganz interessant ist aus dem Feedback, also wie gesagt, ich habe die noch nicht gesehen, aber ähm, was ganz interessant daran war, ist, äh, dass die auch vom Bauernhof weggehen, also ähm, der Bauer stellt die nicht, nicht nur für seinen Hof, so wie wir es letzte Mal beschrieben haben, sondern ähm, die werden richtig in die Einkaufsstraßen oder richtig in die Innenstädte gebaut und ähm, der Bauer kümmert sich dann nur noch darum, ähm, diesen Automaten zu befüllen. Möglicherweise machen es sogar äh, mehrere Bauern zusammen ähm, und ja, dann bringen die die Ware Halt wie der Supermarkt das auch macht ähm, von vom Bauernhof zum Verbraucher und ähm, nicht wie der übliche Hofladen andersrum, wo der Verbraucher einmal zum Hofladen fahren muss und sich die Sachen abholen muss. Ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Modelle mit Abo und manche Bauern fahren auch rum. Aber dieser Automat ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, um diesen Vertrieb äh, zu ja ähm, zu erweitern und zu ergänzen. Und ja, wenn die in, dem, in der Innenstadt stehen, ist das natürlich eine super interessante äh, Geschichte.
0: Ich muss mal gucken, ob ich noch, äh, äh, als ich äh, über Weihnachten neuer in Moskau war, da habe ich so, ja, hier ist es sogar. Ich habe es gefunden. Die haben, die, da haben die am am Gorki Park so riesige Verkaufsautomaten stehen, ja, riesige Dinge. Ich glaube, auf dem Bild wirkt das gar nicht so, aber man kommt, glaube ich, so ein bisschen in den Eindruck, wenn man mal so die zählt, wie viel Flaschen und sonstiges da in den Reihen steht. So riesiges Ding blinkert und blitzert auch immer alles und das sind auch so Kühlautomaten. Also quasi das, was man am Bahnhof hat, irgendwie so gefühlt zehnmal so groß. Ja. Mhm. Und ähm, da habe ich mir auch gedacht, wieso gibt's das eigentlich in Deutschland nicht? Ja, das äh, ist doch eine einfache Methode, um diverse Produkte, die du so vielleicht nicht, nicht in einem Laden verkaufen kannst, so an die Leute zu bringen. Ne? Die kannst du dann so einsammeln. So, so kannst du dann so zusammenstellen, kuratieren, so, äh, Sonderbarkeiten oder Spezialitäten, die sich halt so einzeln nicht lohnen. Und und dann halt einfach in so einen Automaten packen. Und dann zahl, zahlst du halt da die, die, die Miete für das bisschen Platz, was du da hast. Oder machst eine Umsatzbeteiligung oder Gewinnbeteiligung. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber äh, braucht wohl noch eine Weile.
1: Ja, was ich bei dem... Ähm bei den Überlegungen dazu noch so als Gedanken hatte ist, wieso gibt es sowas eigentlich nicht in Supermärkten? Also ähm, in der äh, Be im Bekleidungshandel ist es eine ziemlich übliche Nummer, dass du so Läden hast, also Sinleffers und ähm, der Kaufhof, Galeria Kaufhof, die machen das auch bei den beiden Läden, weiß ich das definitiv. Die arbeiten ähm, halt mit so ja, store in store System also dann gehören in der Ecke irgendwo 80 Quadratmeter gehören dann Esprit oder S. Oliver. Und dann sind ähm, die im Wesentlichen dafür verantwortlich, auf dieser Fläche ähm, die Ware zu verkaufen, zu präsentieren, ähm, die Auswahl der Ware zu machen. Und äh, die sind im Endeffekt, ja. Die genauen Bedingungen kenne ich nicht, aber die sind, äh, von außen könnte das so sein, dass die kaum mehr sind als ein äh, Sub-, äh, als ein Untermieter in dem großen Kaufhof oder in dem großen... Ja, das wird Fass
0: mittlerweile so gemacht. Also im KDW, die ganzen Marken mieten sich da rein.
1: Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Verrechnung dann funktioniert mit den Kassen und so. Du kannst ja dann immer noch zu jeder Kasse gehen und äh, da bezahlen, da will der Kauf. Du weißt ja,
0: welche Markenware da verkauft. Also ja, ja, aber der stimmt.
1: will der ja auch Geld für haben. Da will der, auch, der, der muss ja auch die Kassiererin bezahlen und so. Das wird bestimmt noch irgendwie verrechnet, da kenne ich die Details nicht. Ja. Aber ähm, davon mal ganz ab, im Lebensmittelhandel kenne ich so Modelle nicht. Wieso gibt's das da nicht? Also ja, wieso Doch, das kann gibt's. sich die, also, Da, da ja, läuft es aber ja, andersrum.
0: Da läuft es andersrum. Da bezahlen ja. die Marken dafür, dass sie im Regal liegen dürfen.
1: Ja, ja, okay. Ich meine ja, ja, ich mein aber, dass der Bauer, so wie der jetzt über den Region Marken verkauft, im Supermarkt einfach Fläche hat. Naja. Also, dass du in den Edeka reingehst und der Edeka überhaupt nicht mehr zentral die Sachen einkauft, sondern der Bauer, mein Gott, wenn er Kartoffel- und Zwiebelbauer ist, so wie er bei auf dem Markt den Stand hat, wo er nur Kartoffeln und Zwiebeln verkauft, ähm, bei Edeka auch immer so eine Ecke hat und dann zwei Sorten äh, Kartoffeln drin hat, die sonst keiner liefern kann und äh, seine Zwiebeln dann drin hat und der auch immer dafür verantwortlich ist, äh, die Ware wieder aufzufüllen und ähm, dafür zu sorgen, dass das ganze Jahr verfügbar ist und und und. Im Einzelhandel, also beim Lebensmitteleinzelhandel, habe ich sowas noch nie gesehen. Und habe ich auch schon mal gedacht, wieso macht das da eigentlich keiner? Na,
0: naja, ich habe ja hier in Oldenburg diese diese Ammerländer Milch, die sie irgendwie jetzt als äh, das große regionale Produkt für irgendwie 69 bis 99 Cent. Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Also es gibt ja irgendwie so verschiedene Sorten. Ähm, verticken und die haben dann im Supermarkt da ihren eigenen Kühlschrank jetzt neben den anderen Kühlregalen hingestellt. Und ich denke mal, das wird so ein Deal sein, den sie da haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer schwierig, äh, da... Äh, so als großer Supermarkt zu fungieren und gleichzeitig so als kleiner Händler für den Bauern. Also das weiß ja. ich nicht, ob die das wirklich gut hinbekommen. Was ich halt kenne ist, habe ich auch schon mehrfach erzählt, ich habe hier diesen, diesen kleinen Bioladen hier in Oldenburg, der auch Lieferdienst macht und der hat halt Kooperationen mit den ganzen guten Bauern außenrum. Da ist dann der Bauer Hain und über den Bauern Hain Erzählt er dann auch immer in seinem Newsletter, was der gerade so alles macht und anbietet. Also da kannst du so richtig schöne, innige Beziehungen zu deinem Bauern auch aufbauen. Und das ist so so diese Umkehrung. Also die kuratieren quasi die guten Biobauern hier.
1: Naja, mhm. die machen, dann macht der Hofladen im Endeffekt die, das, was ich jetzt gerade meinte, was auch der Edeka machen könnte in der Innenstadt.
0: Ja, aber ich glaube, die Edikas, die verdienen wahrscheinlich auch einfach viel zu gut daran, dass sie halt die Sachen äh, an die, an die großen äh, äh, Marken verkaufen. Gillette will halt gut platziert sein, zahlen so, sie halt.
1: Ja, gut, aber weil Lebensmittel und äh, Gillette sind jetzt nicht nicht die wirklich direkte Konkurrenten.
0: Ja, es ist ja nur ein Beispiel. Also äh, auch bei Lebensmitteln hast du ja die Hast du ja teilweise dann die Eigen, Eigenmarken noch rumliegen? Also, man würde sie quasi zu sich selber in Konkurrenz gehen, vielleicht? Ich weiß es nicht. Äh, ja,
1: ich glaube, gerade bei Lebensmitteln, so also eigentlich halt redest Logie, du ja ne? nicht
0: von Lebensmitteln, sondern du redest von Obst und Gemüse.
1: Ja, ja genau, ich rede ja. von Frischware. Ja, ja hinten dran,
0: äh, die, die Wurstmarken würden, da würden, gelten ja ähnliche Regeln ja. wie bei, wie bei Gillette. Ja.
1: Hm. Ja, gut, ja, und da hast du, hast du wieder, ja, wieder gut, aber eine die haben sehr auch, kleine Fläche
0: ja. in den meisten Supermärkten.
1: Ja, ja, die Fläche ist also äh, Fläche ist beschränkt. Ja, und logistisch ist die Nummer natürlich auch nicht so super einfach. Ja, also der ja also ich würde halt dann gucken, dauernd vorbeifahren und als äh,
0: Bauer würde ich gucken, einfach so ein so ein in der Nähe eines Supermarktes so ein Ding hinzustellen.
1: Mhm. Das ja, findet das der Supermarkt bestimmt. Man ja. muss die Leute also doch da
0: abholen, wo sie sind ja Also statt, ja. statt dass, die, die Post macht das auch, die hat neben, neben dem Edeka hier in meiner Nähe, haben die einfach so ein riesen, äh, wie nennt sich das, dieses Paketding? Äh, Packstation. Packstation, haben die da einfach hingestellt, Riesending. Und im Edeka selber ist dann auch nochmal so eine äh, Supermarkt Supermarktpostfiliale.
1: Mhm.
0: Da arbeiten dann die Leute für 440 Euro oder so. Mhm. Ja, ist auch eine Schande Ja, sie
1: haben den Automaten ja direkt vor der Nase, damit ja. sie keine Lohnforderungen stellen.
0: Ja. ja, also ja, soweit zu dem Thema würde ich sagen. Ich habe da, mehr Hörerfeedback gab es nicht. Es gab eine kleine Diskussion, die teilweise recht engagiert geführt wurde. Nicht wahr, Holger? <lacht> über, über diese Energiegeschichte. Wenn ich dran denke, verlinke ich die euch noch. Ansonsten findet ihr sie in der Sendungsankündigung der letzten oder der vorletzten Folge. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, das ist dann, äh, fand das ganz interessant. Dann sind da dann doch noch mal ein paar Infos dabei, an wen auch immer man da nun glauben möchte von den Diskutierenden. Ich formuliere das mal vorsichtig und
1: diplomatisch. Genau. Ich habe da keine Ahnung von, ich halte mich raus. Ja, so kann ich nicht mal als gefährliches das
0: Halbwissen. Das ist die Jugend von heute. Keine Stellung beziehen.
1: Ja, wenn man erzählt, sollte man wenigstens eine Idee, die Idee einer Ahnung haben. Also es gibt ja gefährliches Halbwissen, es gibt Halbwissen und ich habe nicht mal als gefährliches Halbwissen. Also ich weiß einfach gar nichts. Ich weiß, was ein Widerstand ist und ich kann die Dinger zusammenlöten, wenn mir jemand so ein Ding gibt, aber ich verstehe davon nichts.
0: Hast du denn interessante News?
1: Oh, äh, wir hatten letzte Woche, äh, hatten wir mal grob erwähnt, oder du hattest das mal gesagt, ähm, dass wir uns nichts vormachen sollen, dass Russland äh, eh ein korruptes Land ist. Ja. Dazu kam doch die, na, die News mit dem Antikorruptionsbeauftragten, der mit 120 Millionen Dollar oder Euro Bargeld gefunden <lacht> wurde. Passte doch wie Faust aufs Auge. Ähm, das kann ja. man ja mal kurz als News erwähnen. Das fand ich einfach nur so. Ja, da macht man sich, macht dir noch nichts vor, die sind doch sowieso korrupt. So, und äh, dann... Naja, als Antikorruptionsbeauftragter 120 Millionen Bargeld im Zimmer und Liegen zu haben, ist natürlich schon eine ziemlich heftige Nummer.
0: Ja, äh, jetzt muss man natürlich fragen, wie kommt denn das, dass das jetzt rauskommt, wenn das so ein korrupter Staat
1: ist? Und naja, ist das es, kann natürlich genau das Gegenteil sein, dass den jemand absägen will. Ne?
0: Nee, äh, ich glaube eher, es ist halt, was man wissen muss, es sind jetzt demnächst Duma-Wahlen. <lacht> und ja. äh, vor den Duma-Wahlen äh, sind jetzt... Äh, äh, also so, so korrupte Staaten funktionieren ja so, dass sie, ähm, sie, sind es sind alle korrupt, ja auf die eine oder andere Weise, die, die einen halt mehr und so richtig mit großen Summen und die anderen halt mit kleinen Summen und dann gehen da mal 100 Rugel rum und, und sowas, ja. aber äh, das Prinzip ist, dass sich halt jeder schuldig macht und immer wenn sich jeder schuldig macht, hast du auch immer einen Schuldigen anzubieten. Das ist das Schöne an solchen Systemen. So und äh, vor so einer Duma-Wahl oder nächstes Jahr wird ja, ah, oder nee, ist das Anfang 2017? Ja, Anfang 2018 wird ja Putin neu gewählt, glaube
1: ich. Ist das Anfang des Jahres? Also wird neu gewählt, meinst also du? Putin wird dann Anfang fest, gewählt wird.
0: <lacht> Anfang 2018 wird Putin auch neu gewählt. Und da werdet okay. ihr das auch erleben. Auch da werden dann wieder so Sachen aufploppen, dass dann wieder so gegen die äh, korrupte Leute äh, hochgenommen werden und so weiter einfach um zu zeigen ja wir sind handlungsfähig, wir tun was für euch und ähm, so also, das sind dann immer so die, die ganz unten in der Nahrungskette stehen und irgendjemanden verärgert haben ja also jemand den man einfach los haben will das sind dann so die Momente das hast du jetzt überall in Russland gesehen da sind dann so die äh, verschiedenen unbeliebten Menschen ausgetauscht worden durch andere vom FSB oder äh, also gerade in den Regionen war das sehr stark, dass die Gouverneure da ausgetauscht worden sind und ähnliches oder auch so die anderen Verwaltungsebenen. Äh, erstaunlich viele FSB-Leute sind reingekommen und äh, du hast halt immer so diese Schuldigen. Das andere Ding war, in Moskau haben sie jetzt so den, äh, ich glaube der Staria-Bad ist das, ähm, da haben sie einfach so die straße von von sechs spuren es sind ja sieben spuren immer mit so einer mittelspur von 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 sieben spuren auf fünf spuren kleiner gemacht und aus der ohnehin schon breiten straße auf der jetzt nicht immer so viel los war fußgängerweg den haben sie jetzt quasi verdoppelt und dann haben sie dann so Bäume reingestellt oder pflanzen dann im Frühjahr demnächst Bäume und äh, so kleine Verkaufsbütchen. Das ist jetzt so eine Flamier Flaniermeile geworden, so kurz vor der Wahl, äh, vor der Duma-Wahl. Und ähm, das war ein Versprechen des Bürgermeisters, als er vor vier oder fünf Jahren gewählt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Äh, war das ein Wahlversprechen. Das wird dann immer so umgesetzt, dass es dann vor neuen Wahlen ist. Und alles so ein Scheiß.
1: Ja, ja, gut. Da funktioniert Russland also genauso ähm, wie... Wie
0: alle anderen Land. auch, ja. Ja, ja. Nur, dass äh, dann halt auch mal bei jemandem einfach sehr viel Geld gefunden wird bei so einem Antikorruptionskämpfer. Ja.
1: <lacht> sehr schön. Naja, das ist im Endeffekt, es ist ja auch total egal, ob, ob dem jemand die 120 Millionen in die Ecke gestellt hat und dann gesagt hat, du hast die 120 Millionen oder ob ihn halt jemand hat auffliegen lassen. Wahrscheinlich ist die Nummer, äh, die Erklärung, die du hast, noch deutlich wahrscheinlicher, dass es eh schon alle wussten, aber ähm, man das dann halt zum geeigneten Zeitpunkt an die Öffentlichkeit sickern lässt. Und naja, dann ist man den möglicherweise los und man hat ähm, was getan.
0: Nach einem kleinen reaper sind wir wieder da und machen jetzt einfach mit den Picks weiter. Darauf haben wir uns jetzt geeinigt. Hast du genau. deinen gefunden?
1: Ich habe meinen wiedergefunden. Ähm, ich hatte mir mal irgendwann vorgenommen, wir müssen mal auch ein paar andere Podcasts empfehlen. Und ähm, mhm. ich habe mal heute einen, der zwar generell nicht immer unbedingt interessant ist, aber ähm, diese Folge fand ich ganz gut. Ähm, der Podcast ist äh, von NPA, diesem ähm, amerikanischen, naja, ist es öffentlich-rechtliches Radio? Ich weiß gar nicht genau, wie es organisiert ist. Auf jeden Fall ist es nicht privat. Ähm, und da gibt es ähm, die TED Radio Hour. Ich meine, diese TED-Talks sind wahrscheinlich im einen oder anderen bekannt, wo dann irgendein Wissenschaftler, Aktivist oder Ähnliches sein Projekt, seine wissenschaftliche Forschung, irgendwelche Erkenntnisse vorstellt. Die sind manchmal sehr gut. Manchmal nerven die aber schon allein wegen der Art der Präsentation, die irgendwie bei allen TED-Speakern inzwischen äh, ziemlich ähnlich zu sein scheint. Ähm, aber TED macht... Ähm, also NPA macht aus diesen TED-Sessions ähm, so eine Sammlung, würde ich das mal nennen. Das heißt, die nehmen ein Thema, ähm, dann gibt es ein paar ähm, TED-Speaker und dann machen die aus den Talks, die diese ähm, TED-Speaker machen, eine Sendung, die immer eine knappe Stunde ungefähr dauert. Das kommt einmal in der Woche, kommt dieses Programm raus und die Folge, die ich euch äh, empfehlen möchte, ist zum Thema Nudging die ist schon ein bisschen älter, so drei Monate alt oder irgendwie sowas. Und bei diesem Nudging ist ein ähm, Thema, was in der Forschung auch äh, hochaktuell ist, geht es darum, wie man Menschen ähm, mit kleinen Anreizen dazu bringen kann, bestimmte Sachen zu machen. Ähm, zum Beispiel ja, kein, zu weniger Zucker zu essen oder weniger Fett zu essen oder weniger zu rauchen oder mehr Sport zu machen ähm, oder in der Schule, in der Bildung ähm, die Kinder oder die äh, Lernenden dazu zu bringen, äh, sich selber zu engagieren. Äh, das ganze Gamification-Thema fällt da drunter. Ähm, und auch das Thema, was wir ganz am Anfang mit Wells Fargo schon mal hatten, wie gestaltet man denn so Boni in Firmen? Ähm, wie gestaltet man die Systeme so, dass sie halt von den Angestellten nicht ausgenutzt werden kann und ähm, die Angestellten trotzdem motiviert sind, aber nicht kurzfristig motiviert sind, sondern langfristig Nutzen schaffen. Und das fällt alles in dieses große Thema Nudging rein. Und ähm, die Folge gibt, glaube ich, in so ein paar Bereichen einen ganz guten Eindruck. Das sind so 52 Minuten, die man sich mal ganz ähm, gut anhören kann. Wie gesagt, nicht alle Teile ähm, dieses Podcasts äh, sind zu dem Thema und interessieren wahrscheinlich auch nicht jeden, aber diese ähm, Folge fand ich dann ganz gut. Link gibt es in den Show Notes.
0: Ja und äh, mir bitte auch <lacht> schicken. Okay? Ja ich habe mir nicht. Äh, ich habe. Ähm, ist ja eigentlich mehr eine News, was ich hier habe. Ja ich habe so zwei drei Sachen. Ich habe mir heute durch Zufall ist mir heute über den Weg gelaufen ähm, eine Siemens Anleihe von Finance Rings was auch immer das ist. Jedenfalls, diese Siemens-Anleihe ist in der Liste aufgetaucht, die die Bank of England veröffentlicht hat, in der sie definiert, welche Anleihen sie potenziell kaufen könnte, wenn sie dann ihr 10 Milliarden... Anleihenkaufprogramm demnächst startet Dann hat dpa so eine Liste gemacht mit deutschen Unternehmen und diese Anleihe war für mich der Reminder, deswegen die Anleihe ähm, da sind echt ein paar deutsche Unternehmen dabei und ich habe mich bei der Liste echt gefragt warum zur Hölle kauft man, wenn man die Wirtschaft ankurbeln möchte Apple Anleihen warum zur Hölle kauft man Siemens Anleihen was soll denn das das sind doch genau die Unternehmen, die in Märkten arbeiten, über die man die Wirtschaft eher schwer ankurbeln kann, weil die von der Weltkonjunktur abhängen. Also es hilft nichts, wenn die investieren, global. Aber ja, man macht damit natürlich, das sind so bei dieser Anleihe hier, das ist eine zehn-Jahres-Anleihe, die läuft 2025 aus. Ähm, also man, man drückt damit natürlich die generelle, äh, äh, den generellen Zinssatz, den diese Unternehmen dann künftig für Anleihen bezahlen werden. Ja, also die Anleihe wurde hier für 2,75 Prozent ausgegeben und äh, äh, sie würde jetzt wahrscheinlich nur so 1,5 Prozent noch kosten. So und dann? Habe ich heute in einem Gespräch auf arbeiten sehr interessanten Gedanken gehört, den ich, äh, den ich da mal weitergeben wollte. Diese ganzen großen Unternehmen können sich jetzt billig äh, diese Anleihen holen. Und was machen die denn damit? Vermutlich nicht investieren, sondern sie werden andere Unternehmen damit übernehmen. Und damit könnten die Notenbanken, also die die FED, die EZB und äh, wer da BOE und wer da alles kauft, ja, ich glaube die FED ist da etwas zurückhaltender mittlerweile, die sorgen quasi dafür, dass äh, in den Märkten eine größere. Äh, der Gedanke ist aber, dass sie dann halt hergehen und eine, eine komplette Marktverzerrung entsteht, weil weil die Großen einfach äh, immer immer weitere kleinere Firmen auf sich akkumulieren.
1: Wer den Wer den Marktzugang hat. Ähm zum, also, wer den Zugang zum Kapitalmarkt hat, der hat einen Vorteil an der Stelle, weil der wird jetzt von der EZB quasi, äh, ja, subventioniert, ist es jetzt ein bisschen nicht übertrieben. Es geht um Kapitalmarktzugang,
0: aber, ähm, es geht um Großkapitalmarktzugang. Wenn du, ja,
1: eine kleine Firma ist ja nicht am Kapitalmarkt, also doch, gut, gut, du, hast auch, noch die, du hast auch noch die dazwischen, hast du ja natürlich auch recht, also die, wenn jetzt ein, so ein mittelständisches oder ein etwas größeres Unternehmen hast, ja. da fängt die EZB erst gar nicht an zu kaufen, weil ja, genau. die Anleihe der, die Marktbreite nicht hatte, weil es, ja. ähm, das Volumen halt viel zu klein ist, also kaufte halt nur die, ja naja, stimmt auch, ähm, es geht gar nicht nur um die Unternehmen, die gar keinen Zugang zum Kapitalmarkt haben, sondern auch alle, die nicht in der lage sind eine Riesenanleihe zu platzieren so wie es halt siemens oder die ganz großen können die haben halt Milliardenanleihen draußen und ähm, ja die äh, sowas hat eine, ein kleines unternehmen halt überhaupt nicht an kredit
0: ja und das ist Ach, das wird äh, äh, so da, da der aspekt dahinter ist das betrifft, vor allen Dingen Deutschland, weil wir natürlich noch viele mittlere und kleinere Unternehmen haben und zu deren Nachteil läuft das jetzt. So, und das wäre mal ein Argument, zu so sagen, aus Deutschland heraus. Deswegen sind wir gegen diese Käufe, vor allen Dingen in der Form. Ja. So, und danach ja, habe ich schon die ganze ja. Zeit gesucht und das Faszinierende ist ja, dass äh, gerade die, die dagegen sind, dass die EZB das macht, nicht in der Lage sind, mal so ein Argument auf den Tisch zu knallen. Das muss jetzt ich, der eigentlich tendenziell dafür ist, um die Wirtschaft anzukurbeln, ähm, das muss ich mir jetzt selber raussuchen, so ein Argument. Das ist katastrophal ja, alles. Ja.
1: ja, du hast diese Marktverzerrungen überall, aber ähm, ich meine, wir hatten das Thema schon ein paar Mal, ich bin auch, äh, im Endeffekt bin ich ja kein, sind wir glaube ich beide keine große Fre äh, Freunde der ähm, Politik der EZB, aber ähm, bedenken bei der Kritik immer, ähm, dass es keine Alternative dazu gibt. Und ähm, also die, es gibt natürlich eine Alternative, aber die wie die Politik nicht. Wir sind, glaube ich, beide der Meinung, dass es sinnvoller wäre, wenn die Staaten Geld anfassen dürften und die Wirtschaft ankurbeln ja, genau. könnten. Weil es viel direkter wirken würde, als äh, wenn die ähm, Notenbank versucht, über ähm, Anleihenkäufe ähm, das Zinsniveau zu senken, das eh schon niedrig ist. Und ja, weiter mit immer ähm, extremeren Maßnahmen versucht, äh, total indirekt über die Zinshöhe die Wirtschaft anzukurbeln. Ähm, der Staat hätte die Möglichkeit, das viel direkter mit seinem Geld zu machen. Das wird ja ein Konjunkturprogramm wirkt einfach viel direkter und viel schneller. Und wenn man die Inflation hoch haben will und die Wirtschaft ankurbeln will, dann kann der Staat das halt hundertmal besser als der Notenbank. Ja. Und äh, ja, das da ändert sich, glaube ich, nichts an unserer Einschätzung. Und ja, schön ist das nicht und das hat natürlich auch Kollateralschaden, die ganze Politik, die die EZB macht, an allen möglichen Stellen. Schön ist das nicht, muss, aber
0: na, das wollen wir mal dazu ja, sie sagen.
1: muss es machen, weil Schäuble sparen will. Fertig. Was genau, will
0: so und jetzt, das heißt also einmal, Schäuble schadet durch sein Sparen und dann machen wir noch den Brückenschlag und dann beenden wir aber das Thema. Schäuble schadet einmal unserer Wirtschaft dadurch, dass er mehr spart, als er müsste. Ja, wo in dem Moment, wo er eigentlich finanzieren müsste, wo er eigentlich investieren müsste, da schadet er. So Und dadurch, dass dann, weil er nicht investiert, auch noch die EZB das machen muss, dann befördert die EZB wiederum das Großkapital, weil sie halt zu groß ist, um die Kleinen zu finanzieren oder am Kapitalmarkt halt keine Kleinen stattfinden. Und die wiederum kaufen die Kleinen auf und das frisst den Mittelstand weiter weg in Deutschland. So, und äh, das wäre meine valide Argumentation gegen EZB-Anleihenkäufe und äh, eine komplette Wende in dieser ganzen Geschichte. So, ja. Plus wie gesagt, dass dass wir die jetzt hier aufbauen müssen. Das ist natürlich die die Katastrophe schlechthin. So, aber jetzt äh, wollen wir das ja auch nicht zu so sehr in die Länge ziehen. Wir waren ja eigentlich bei den Picks. Ähm, und mein Pick wäre ein ein Buch, äh, das ich jetzt so vor kurzem gelesen habe und das dürfte jeden interessieren, der sich so mit dem Thema Neoliberalismus beschäftigt, aber auch generell mit den USA, wie die USA in die Lage gekommen sind, in der sie sich gerade befinden. Also ich bin auch sogar der Meinung, dieses Buch beschreibt zum großen Teil, wie Donald Trump entstanden ist, ohne dass es jemals mhm. das Ziel war weil es äh, vor Trump entstanden ist. Äh, und zwar George Peckard, nee George Packard nennt er sich, The Unwinding. Super Buch, kann ich jedem empfehlen, man braucht ein bisschen Zeit. Äh, es ist sehr einfach geschrieben, also man braucht da keine großen Englisch-Skills. Ähm, es reicht so die, das Normale und er beschreibt es über Personen. Man hat dann also immer so kleine, schöne Geschichten, die aber auch immer so eine, so eine rote Linie haben. Also die Personen tauchen auch über die Zeitschiene hinweg mehrfach auf. Super Buch lesen, wenn ihr denn verlieben okay, so wollt. So, haben wir noch was? Nee. Naja. Nee, also
1: klar Heute haben wir hier mehr. noch zehn News drin, aber irgendwann ist genug.
0: So, dann kommen wir zu der Frage die wir am Ende jetzt ja immer stellen neuerdings. Was hast du denn diese Woche für Bier getrunken?
1: Äh, was habe ich getrunken? Lass mich überlegen. Äh, Störte Bäcker noch. Roggenweizen. Was für ein Ding? Störte Bäcker Roggenweizen. Störte Bäcker? Sehr leckeres den. Bier. Äh, weil Mit Roggenbier. Also es ist nicht nur Rogge, Roggen, glaube ich, drin, sondern Roggen und Weizen. Ähm, Wer es äh, äh, mal irgendwann sieht, äh, nehme es mit. Mhm. Lecker. Das ist lecker. Und das ist lecker, ja, es schmeckt anders als alle anderen Weizenbiere, weil es ist halt, es ist halt logisch, weil es ist halt Roggen drin. Ja, ich
0: ich vertrage ja keinen Roggen, ich bin da ja ein recht
1: undankbarer. Ja, dann ist es natürlich nichts. Ja. Nichts für mich
0: jedenfalls. Nichts für dich. So, und ich habe äh, ein ein Trappistenbier getrunken. Also Ich war ja da, ich habe ja da immer diese, ja, ich habe ja so, so ein Kraftbierregal äh, in, in meinem Supermarkt, haben die irgendwann mal eingeführt. Und da haben sie immer so wechselnde Biere. Und da habe ich so ein französisches Trappistenbier, also Trappisten, ich weiß nicht, äh, ich kannte das gar nicht. Ich musste das dann erst erst recherchieren das wird von Trappistenmönchen gebraut und äh, ein Großteil äh, des Erlöses muss dann irgendwie für soziale Zwecke äh, mhm. äh, ausgegeben werden. So, und die die Mönche, die äh, müssen das Ganze immer beaufsichtigen äh, und, und da gibt's schon wieder die ersten Schlupflöcher, habe ich dann gelesen, dass dann hier die großen Brauereien da, äh, hier, wir kennen ja die zwei großen, bösen Brauereien, Mhm. Äh, die, die machen das quasi und lassen das dann von einem Mönch beaufsichtigen. <lacht> Irgendwie so.
1: Mhm.
0: Äh, kann man alles auf Wikipedia nachlesen. Ich verlinke euch das. Und, äh, ich habe wohl getrunken das einzige weiße Trappistenbier. La Trappe.
1: Mhm. Ja, das ist dann auch wirklich aus Frankreich. Aber, nein, aber äh, weiß, weiß ist nicht, gibt's immer. Also, das einzige? Nein, die haben oft einen Ballon. Also ich kenne das ja ganz gut, weil es ist ja von... Oder, äh, oder
0: das einzig weiße Pale Ale äh, Trappistenbier. Irgendwie sowas.
1: Ja, ja, das mag sein. Also normal, so wie ich das kenne, haben die eigentlich... Also die, die meisten und die leckeren sind meiner Meinung nach immer dunkel. Ähm, aber ich bin auch Altbettrinker. Ja. Ich und neige das nicht muss ich nämlich Sonnen. noch
0: dazu sagen, ähm, ja, es war jetzt nicht so die große... Das war mir so ein bisschen zu lasch vom Geschmack her. Mhm. Hat so ein bisschen im luftleeren Raum gehangen.
1: Okay, das kenne ich aber auch nicht. Ich kenne ja nur die ganzen, ich kenne ja nur die ganzen belgischen Schimai Orval, ist aber auch Christophers gar nicht. Das ist ja, recht schwierig zu kriegen. Westmal, das kriegst du alles, ähm, eben in Südholland, wo ich ab und zu da an der Küste bin, da kriegst du diese ganzen belgischen Biere schon. Das äh, lohnt sich allein deswegen schon dahin zu fahren.
0: <lacht> Gut, ich würde sagen, dann haben wir es für die Woche. Und ich werde mal gucken, wie ich unsere ganzen Dinger hier verarzten, die wir jetzt in der Folge fabriziert haben. In dem Sinne, eine schöne Woche wünschen wir euch. Tschüss.
1: Tschüss.